4: Salut les métalleux et bienvenue à l'épisode 278 d'Ars Macabra. Vous êtes avec Matraque encore une fois. Et comme à l'habitude, je suis accompagné de Sarah. Salut Sarah. Bonsoir. Et euh, tu avais des salutations à faire?
3: Oui, pour commencer, je voulais saluer Marie-Claude parce que c'est une collègue de travail et euh, qui, ben, en fait, qui quitte notre milieu de travail pour se diriger euh, vers un autre monde. Et euh, on jasait dans l'autobus en s'en venant. Puis euh, okay, elle euh... disait, je vais vous écouter. Fait que j'étais là. Hey, salut Marie-Claude. Je disais, bonjour. Okay. Merci
4: de nous écouter autre monde. Je pensais que c'était un avis de décès, moi, là. là. Non, non, okay, non. non. Okay. Mais là,
3: pourquoi je la salue?
4: On la salue. <rire> ah, c'est ça. On la salue.
3: <rire> Salut, Mère claude
4: Good. Et donc, ben parlant de salutations, euh, merci aux gens qui écoutent depuis CJMD à Lévis. Euh, salutations également à ceux qui écoutent depuis c dans le Grand Nord, ainsi qu'à CIBL dans la Grande Région de Montréal. Je vous êtes salués. Chapeau bien bas. Yes. Et donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on a au programme? On va avoir, évidemment, pour ceux qui sont abonnés au compte Instagram du show, vous aurez vu passer les choix de bière de Sarah. Oh oui. Et euh, du. Oui.
3: Du Bilboquer aujourd'hui.
4: C'est, c'est du lourd. Ah oui. Ouais, ça ah oui. Ça va être cool, ça. C'est vraiment. <rire> Donc, euh, c'est ça. Chronique bière avec Sarah. On va avoir également euh, la chronique extremo avec Valérie qui va nous parler de James Edfield. Oui. Une biographie et non une autobiographie. OK.
3: Une chance. Donc, euh, sinon. Euh... Même le livre, pas, yeah. pas
4: dans le corps de porte. Non, mais ça serait un qui est à toutes yeah. les pages. <rire> le gars, il ponctue <rire> au lieu de mettre des points en <rire> mettant ça. Bref, euh, c'est ça, la chronique extremo. Puis il va y avoir également PY, euh, c'est ça, je. je
3: les éphémérides. Oui, oui,
4: c'est ça, c'est ça. Oh. L'enfant du lac qui va être avec nous un peu plus tard. Yes. Et euh, ben, c'est ça pour ce qui est du pacing de ce soir. Et sinon, ben je vous rappelle qu'on a une page Facebook où est-ce qu'on vous pose la question de la semaine. Qu'est-ce qu'on demande cette semaine aux auditeurs Sarah?
3: Pas compliqué. On vous demande, quel est votre pire cauchemar?
4: Mm-hmm.
3: Puis, euh, tu sais, ça peut être euh, de quoi de très drôle aussi. Il y en a beaucoup que c'est... Euh... Il euh, sera annoncé tenu à l'épicerie, puis hein, c'est des affaires de mères. <rire> ouais. Mon chum, là, un c'est moment Ça C'est ramassé à
4: l'épicerie, là, se passe la, la soirée m'a starté, là.
3: Mon chum il se réveille encore. Euh, quand il pense il est en retard à un cours, ça fait...
4: OK. Ça
3: doit faire... Euh,
4: oui, c'est le marché ça du fait, travail. Ça, ben, <rire> c'est parce que
3: ça fait presque sept ans qu'on est ensemble, puis il avait fini l'université avant ça, fait que ça fait <rire> quasiment que <ça>, 10 ans. <rire> réveille en faisant « Mon cours de neuro. Ouais. <rire> de
4: <quoi> tu... <rire> J'avoue, des fois, quand tu te réveilles dans, dans un espèce d'entre-deux états de sommeil… Ben, là, tu te demandes t'es où? Oui, oui. Ouais. Ouais. Mais en tout
3: cas, tu sais, ça peut être ça, votre cauchemar, okay. mais ça peut être de quoi de trash? Là. On, veut, on veut savoir là, qu'est-ce qui ouais. se passe dans votre subconscient et dans votre sommeil profond. C'est ça qu'on aurait dû tourner ça <rire>
4: <rire> Moi, je sais déjà c'est quoi. Je donne ma réponse okay. en fin de show. C'est bon. Oui, oui. Donc c'est ça, vous allez faire un petit tour sur la page Facebook, commenter. Évidemment, comme à chaque semaine, fin du show, on fait un retour là-dessus. Et euh, ben, c'est pas mal ça pour ce qui est euh, du show de ce soir. Fait que nous autres, on s'en va au bloc publicitaire, puis on vous revient avec du beat. Depuis trois générations.
3: Salut, c'est Sarah d'Ars Macabra. Tu nous écoutes tous les mercredis à CGMD, mais tu en prendrais plus Sache que matraque anime également le souterrain, un podcast métallique constitué d'une autre belle équipe de crinqués tout aussi passionnés. Et parce que podcast rime avec opinion, il
1: n'y a pas juste ma traque qui rend sort du crachoir. J'ai trouvé ça capoté. Il, il est vraiment du début à la fin dans son, dans son concept. Quand tu vas sur son Camp, c'est marqué, euh, bon, euh, je me suis reculé dans le haut de ma tour et j'ai fait des trucs avec mes potions. Tu vois, des, des flacons de potions, des bouchons de liège qui s'enlèvent, des petites voix de... de des petites voix de, 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 de... pas de batte d'orque ou de, de gobelins. Tu sais, fait que c'est... C'est une, une sorte qui fait extrêmement bien en dedans. Il y a de la guette acoustique, il y a de la tambourine. C'est très, très médiéval. Oui, oui. Ouais. En plus de ça, tu, sais, tu vas avoir des, des ambiances de, 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 de... Je dirais pas Meilleur ou d'un vu Il n'y avait pas ça dans ce temps-là. <rire> <Le>
4: flam... <rire> oh, salut les chimistes.
1: On peut retrouver l'album sur Bandcamp gratis. Tu sais que j'aime ça quand c'est gratis.
3: Le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabra. Viens faire un tour sur les pages Facebook et Instagram ou passe directement par le blog au arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
4: Vous êtes toujours à l'écoute d'Ars Macabra, épisode 278. Et là, ben, nous autres, on s'en va en musique à l'instant. quest ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
3: Euh, on commence bien avec des Finlandais. Moi, ça... Ça se tente bien. Ah, vraiment. Il s'appelle Bloody Hell. L'album, c'est The Bloodening. C'est sorti en 2021. On s'en va entendre In the Night We Burn. Ensuite de ça, on s'en va en Autriche. Et donc, on a, a Lager Sign. 2016, cette fois-ci, l'album All for Rum and All for Rum. Et euh, c'est assez clair comme message. Hein? C'est <rire> Land of Bundy quand ça va entendre.
4: Joyeux puis des euh, jambes de bois.
3: Ouais. Ça, c'est, c'est du bon stuff.
4: Yeah. Ça met de bonne humeur. Ouais. C'est de bonne humeur. Ouais, ouais. Good. Quand même. Moi tout. Et donc, euh, ben, c'est le temps de nous rejoindre sur les Facebook et les tubes Live de ce monde. On s'en va à la chronique bière. Et donc, ben, comme à l'habitude, Sarah est allée nous dégoter trois choix chez Chaloux. Et euh, bon, ben, il va avec ton premier produit. Premier produit. Bon, ce
3: sont trois produits de chez Bill boquet à Saint-Hyacinthe hum. que je vous apporte ce soir. La première, la cul-de-sac.
4: Bill Bocquet, qui est une, quand même une brasserie vétéran. Ah oh, oui. Tu sais, ça fait C'est beaucoup. la
3: McCrocken que ouais. tout le monde connaît. – Oui. Ah, – Écoute, euh, ouais. ça, salut Jay, en même temps, qui on fait tout salut. le temps ses pauses de lendemain de steak avec des poutines au steak, puis il prend tout le temps de McCroquen avec ça, puis c'est… je l'approuve. – Ça le je, fait, oui. <rire> <le> – <fait. Ouais. rire> Et donc, mais là, on vous parle de la cul de sac euh, C'est une New Zealand IPA. On a un 5 d'alcool, 3,99 chez Chaloux. On a un beau jaune, bien, bien franc, super opaque. Euh, on a un collet qui limite, est. Limite, euh, ça
4: a l'air de jouer aussi beaucoup. Hein? Oui, ça l'est. Ouais, okay.
3: <rire> je te confirme que ça l'est. Okay, okay. Euh, c'est un collet qui est bien goulu. Ça va quand même gommer sur le verre. Mmh. C'est sûr que, tu sais, je nous sépare la canisse. Ouais, à ouais. deux, fait que des fois, c'est pas tout à fait ça rend pas justice, là, mais la plupart euh, la plupart des photos que j'ai vues de cette bière-là, ça gomme littéralement le,
5: bon le verre ouais, vraiment okay. avec
3: des grosses bulles collantes. On okay. okay. est, c'est le houblon super frais
5: vraiment ouais, ouais.
3: juicy, on a le fruit mûr, hmm. on a l'orange, on a la mangue verte euh, ça va vraiment, un petit côté même limite. Euh, on sait qu'il va avoir une petite acidité ouais. là.
4: une pointe de fraîcheur
3: Exactement, <rire> exactement. Un petit côté aussi abricot qui est qui est pas déplaisant pour en tout. Et ben là en bouche c'est vraiment frais. On a les fruits tropicaux. On a l'orange, on a la mangue. C'est une bière qui est bien houblonnée aussi là.
4: Oui. Puis effectivement orange. Oui. C'est pas... Euh...
3: C'est zeste d'orange, c'est la pelure. Ouais, ouais. Hein? Mais c'est ça qui va donner l'amertume à la bière, mm-hmm, qui est mm. pas trop résineuse. On a un côté qui est bien green pourtant, mais ouais. qui va pas nous donner l'espèce de, euh, d'arrache... Euh, darrache mm-hmm. <rire> de, de résine. Petit euh, côté coconut aussi, légèrement, juste un petit peu.
4: Oui, hein, dans la texture aussi. Hein?
3: Oui, on a quelque un, chose un peu, qui, est, euh, qui est pas
4: pas de mais ouais huileux Hilleux un, Hilleux, un huileux,
3: peu puis ouais. c'est smooth on a une texture qui est plaisante on a du blé puis de l'avoine là-dedans, là dedans mm-hmm. fait que belle amertume green on a un beau côté fruité aussi fait que les herbes d'orange là-dedans, là dedans là c'est vraiment ce qui va rendre la, la bière avec un peu plus de caractère qui va la faire sortir du lot avec la petite finale acidulée citronnée là
4: est-ce que j'ai oublié okay. <rire> oui
3: c'est bon. Génial.
4: Mm-hmm.
3: <rire> euh, avec ça, ben j'ai mangé un bon poulet frit tout à l'heure. Tu sais, d'une okay. rôtisserie rotissi- d'une, d'une bien connue. ou Une rôtisserie, comme dirait RMS. <rire> yeah. <On va> <rire> On salue! Et bon, euh, c'est. Euh, avec de la friture, c'est toujours très bon, mais vous pouvez aussi y aller, là, l'automne est arrivé. Vous pouvez y aller avec euh, un bon fromage de chèvre ou un fromage là, que vous pouvez euh, facilement faire fondre, avoir chaud. Mm-hmm. qui euh, Avec une trempette, des craquelins, euh, avec ça. c'est Parce que ces bières-là, là, c'est surtout fait pour l'apéro puis pour justement jaser grignoter hey, t'as
4: t'as bien raison c'est le printemps aujourd'hui ben euh, oui, c'est l'automne l'autom aujourd'hui bon pas le printemps c'est l'automne officiellement aujourd'hui ouais
3: bonne équinoxe d'automne pour ceux qui écoutent de euh, à, à Montréal Wicca code la planète
4: <rire> <rire> pour ceux qui écoutent de Montréal on vous salue avec quelques jours de retard
3: ben oui c'est ça mais c'est ouais. probablement que vous voulez célébrer euh... Actuellement. <rire>
4: On salue vos Wicca.
3: <rire> c'est ça. Fait que euh, voilà pour cette bière-ci. Donc, euh, je rappelle, c'est la cul-de-sac de chez Bill
4: Bucket. C'est quoi le type, le style?
3: New Zealand IPA, okay. donc des houblons de la Nouvelle-Zélande.
4: Très, très intéressant. Ouais. Et ça, ça nous amène à ta deuxième bière.
3: Bon, ça suffit les petits fruits. Euh, je nous ai sorti les bières oui. de chaleur. Oui. <rire> J'ai sorti les bières avec un petit peu plus de caractère. Il a fallu que je fasse un choix déchirant parce que...
4: Oh, que ça <rire> sent bon, ça! Mm-hmm.
3: J'ai fait un choix déchirant parce que c'est le stout gourmet donc, de chez Bill Bocquet de Saint-Hyacinthe. Toujours, c'est un stout pâtissier, cacao, vanille, lactose. Ils en ont une avec des griottes okay. aussi.
4: Okay. Mais okay.
3: j'avais un peu peur d'être déçue. Puis là, je me suis dit, ah, oh, je le sais pas. Puis je... Mais ça reste dans leur nouveauté quand même.
4: J'ai quand même... Euh... <rire> Tu l'as-tu essayé, celle au griotte?
3: Non, mais je vais l'essayer. Parce c'est
4: que ça, d'habitude, ouais. c'est genre, tu mets ça dans une petite bière pâle, là, ben, pas dans un style. Puis
3: là, j'ai vu, tu sais, cacao, vanille lactose, j'ai dit ça, c'est valeur sûre. Puis mmh. en même temps, ben, je trouvais la canette qui était avec un gros milkshake dessus. Ouais, euh, puis ouais. ben, j'ai vu 9,2 d'alcool. Je me suis dit, c'est pour nous autres. <rire> <rire> pour nous autres.
4: Écoute, on va trouver une signification au 9 puis au 2.
3: Euh, 9,2 point... ouais, d'alcool. Ça le fait. 9 ça le fait. Oui, voilà. Ouais. Euh, donc, 3,99 chez Chaloux, la canette. Mm-hmm. Pour vrai, euh, vraiment très, très abordable pour ce genre de produit-là. À l'œil, c'est exactement comme on aime notre métal, noir puis québécois. fait que C'est quand même euh, assez, euh, assez clair comme message, mais pas, euh, pas du tout mais pour la bière.
4: Il y a, y a de quoi qui me surprend. Il y a quand même une certaine effervescence. Hein? oui Plus que dans un store habituel. Là. Il y a vraiment On la voit
3: ça, on ça... pas, on le voit pas l'effervescence, je trouve.
4: Ben, moi, ça fait de la, la petite bœuf, là, sur le top de mon verre.
3: Ça continue à brouter? Oui.
4: OK. Je suis quand même pourtant,
3: L'autre bière, la bière suivante, la troisième, a beaucoup plus d'effervescence que celle qu'on a présentement. OK. Oui, ça va peut peut-être te surprendre un peu. OK. Mais je te dirais qu'en en bouche, par exemple, on n'a pas. Euh, on, on l'a beaucoup moins, cette effervescence-là. OK. Mais regarde au nez, là. <coughs> bien toasté. Cassonade. Tu sais, sucre brun on hein? est on le sent. Ça va être sucré. Un petit côté euh, caramel, chocolat aussi, vanille, évidemment. Puis l'embauche, ben, je trouve ça vraiment smooth. mot date oui. No,
4: Ou ouais. Moi, c'est vraiment... Ça un te... fruit
3: confit, là. Oui, euh, oui. Ouais.
4: Ouais. Ça le fait.
3: Ah oui. Puis c'est velouté. On a un ouais. côté caramel, mais riche, là, vraiment torréfié. Là, pas, dans, pas dans le gros sucre du caramel.
4: C'est relativement doux aussi pour le 9,2
3: Ah oui. oui. Mais on le... On le sent, puis on est comme, oh, ça va toquer un peu. Là. Oui, oui.
4: Mais un c'est vrai que coup. le côté euh, cassonade là, est assez... L'attaque est vraiment là-dessus avant que ça tourne justement fruit, confit.
3: Bien, je pense que c'est le côté vanille puis la torréfaction ensemble qui blendent, qui font cet effet-là. OK. Puis parce que le grain est bien rôti. On n'a pas beaucoup d'amertume. On a une en fin de gorgée, mais après ça, ça s'estompe. On a un petit côté... « Milkshake, mais pas trop. » Moi, je vois la canisse, puis je regarde ce que je goûte, puis je suis comme « Oh, à ta peu, là, on a un petit décalage entre les deux.
5: » Oui, oui. Le
3: côté vanille est beaucoup moins persistant que ce que je croyais, comparativement à, mm-hmm. à ce qu'on nous annonce. Là, dans le fond. C'est très rond, par exemple, c'est un beau 9,2 d'alcool. Texture laiteuse, légèrement effervescente, mais m- moins que, ouais. qu'à l'œil peut-être
4: effectivement ça pétit mm. moins ça la langue mm. que ce que je voyais dans le verre il y a un côté euh, je, je suis un peu en, je cherche encore les mots là il y a un huileux ouais oui, mais oui,
3: euh, on peut dire ça
4: il y a quelque chose en texture texture
3: laiteuse c'est lactose qui donne cet effet là à la mais il y a une
4: espèce d'effet sablé aussi je trouve
3: un effet biscuit
4: Oui, un peu ben tu sais granuleux là Trouves-tu?
3: Ah, vraiment en texture?
4: Oui. Ben, mettons sa langue, on dirait qu'une fois que tu as avalé ta gorgée, tu as une petite cou... Comme dirait, Il se couche. Comme euh... dire Non, non, c'est poreux.
3: Comme... <rire> <rire> Michel Moustet. Euh... C'est très poreux. Oui, <rire> oui. Ouais. Mais tu sais, c'est, ouais, euh, euh, c'est
4: pas un point négatif. Là. C'est vrai que sur la
3: langue, ça laisse un... ouais. y a une
4: texture particulière, je trouve. Ben, je, pense à... Que, à l'air.
3: je pense que le café, le, le côté torréfié ressort vraiment beaucoup dans cette bière-là qui, normalement, aurait pu ben pu, c'est peut-être exactement ça qu'ils voulait là c'est je veux mm-hmm. pas critiquer le brassage je suis vraiment pas euh, j'ai pas cette prétention là vraiment pas euh, je pense que on nous annonce cacao vanille lactose on nous annonce le milkshake je m'attends à quoi de full sucré oui ce lait, mais c'est très sucre brun ouais. c'est pas milkshake c'est pas v- trop tu c'est pas uniquement vanille c'est pas crème glacée ouais, tu ouais, comprends ouais. Fait que c'est peut-être ce côté-là qui me, qui me rend euh, bon un peu plus amer mais tu sais c'est toi, pas toi tu serais un petit
4: peu plus critique sur une tape mettons.
3: écoute le nombre de ça. critiques que je fais à radio s'il fallait que j'y fasse sur une tape en même temps moi j'ai ben, pas le temps de faire ça
4: avant je le faisais <rire> puis la il y a je... plein de monde qui me disait vas-tu
3: faire sur une tape je crois, tu vas te bader ben sur mon homme
4: ben, le monde il me suivait <rire> sur une tape j'étais comme j'regarde la nasti d'ivrogne tu sais parce que <rire> je veux pas tu sais on, on chiffre ça à trois bières la semaine à toutes les <rire> semaines ça fait 3 fois 52 Puis... minimum, plus les bières que je bois dans la vie. Là.
3: Puis tu me connais, moi, je ça, mettre des notes sur quelque chose. Parce oh ouais. que je suis tellement dans le mood pour telle telle, 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 telle affaire. Fait qu'on dirait que je vais mettre, mettons, un 9, euh, ben un 4.5 pour une bière. Puis après ça, je vais goûter. Puis là, je vais faire, ah, finalement, c'était peut-être un 4. Puis là, je vais tout vérifier mes autres du corps. Puis là, je verrai un peu quand passe. Ah, mais quoi. ça,
4: t'as pas fini, là. Mais ben, moi, dans le fond, ouais, c'est... mais c'est, c'est... ça. tu sais, j'ai, j'ai moi, jamais les moi, mêmes critères. Le là, pis, moi, euh, c'est pas ouais. moi je le fais. En haut de 4.5, si je retourne au magasin puis je la vois... Je vais considérer peut-être la racheter.
5: Ouais. Parce
4: que, tu il y, y a tellement de produits, on en goûte tellement. Ouais. Nous autres, à cause du show, tu sais, c'est une des affaires cool du show qu'on oui. goûte des bières comme ça toutes les semaines. Ben, à un moment donné, tu ne reconnais pas tout, tu ne retiens pas tout. Puis là, des fois, tu vois, des fois, le, le, le l'étiquette change. Oui. Puis là, ben, tu sais, tu reconnais, hey, c'est euh, une nouvelle bière. Le
3: a changé d'identité visuelle. Okay, on ça... dirait Passe-Partout.
5: Okay.
4: C'est ça, vraiment j'ai pas beau, je fait. Dire.
3: Okay. C'est qu'ils ont tout à changer, pour des affaires lettres.
4: Mais, mais bref, ça peut <rire> pas être pire du ciel. Là. Non. Mais bon, mais, voilà. euh, mais c'est ça, quand je vais au magasin puis je fais comme, OK, c'est, ce nom-là me dit quoi, mais je me souviens pas de l'étiquette à rien, je regarde sur une tape, puis je fais, OK, je l'avais noté, c'est en haut 4.5, je vais la racheter. Ouais.
3: Ben, tu vois, les bouteilles de vin, des fois, je vais... Ben, tu sais, mettons, la SOQ, l'application... Tu je vais pitonner, je vais faire un cœur. Tu peux les noter. Moi, je les note pas, mais tu je vais mettre un commentaire, ouais, je faire si ce que j'ai ça. bu avec telle affaire, genre, que ouais. j'ai mangé avec ça. Puis, tu ça va être plus facile pour moi. Mais mm-hmm. écoute, tape, bref, je, oui, j'aurais été plus critique sur Untap,
5: tu
4: ouais.
3: Bon. <rire> bon. Si on répond oui. à ta question? C'est
4: ça. <rire> et, et ça, euh, tu, là, tu dis, on mange avec quoi ça? On, ah, de on quoi, ça avec quoi?
3: De quoi de pas trop sucré sur le bord du feu? Euh, chocolat noir. Okay. Euh, je te dirais là, que c'est. Euh, ben, tu peux. Comme, peut-être le côté cassonade, euh, biscuit serait le fun avec des s'mores.
4: Ou des c'est... pètes de soeur.
3: Ouais. Ben, hein, mais c'est ça, Sans des tartes. Vrai. Une tarte aux pommes ou au sucre avec mm-hmm. ça, ce serait super bon. On mm-hmm. vrai. Allez-y. Good. Appelez vos grand-mères, puis. Euh, de faire des tas Pour celles qui restent.
4: Pour celles qui restent. Oui, c'est ça. Oui. Et pour ceux qui ont 42 grands-mères qui sont mortes qui n'ont pas pu donner deux d'avoir On s'en va à ta troisième bière ». Oui.
3: Ah, ça faisait quelques quelques moments que je passais devant l'étalage de Chaloux et que je voyais <rire> la nouvelle mouture de la Corivo mm-hmm. 2022. Donc, c'est impérial impériale russe. Donc, on a le, le, le fameux 9 d'alcool, 8,49 pour une 500 millilitres chez Chaloux. Ah là, Très raisonnable. Ah oh, oui. Ah oh, oui, là, quand ouais. même. Pis c'est une, c'est une bouteille. en fût? Oui, en c'est,
4: fût okay. puis C'est une bouteille, cest une, euh, une 750 ml? Non, non. Une c'est une 500?
3: 500. 500 ml, ok. okay. 500 ml, okay. Euh, noir. Euh, ben' oui. euh, On a un collet qui est brun pâle, des, pas mal de grosses bulles, je te dirais. Un peu crémeux aussi. Et, euh,
4: ah, moi, tu vois, c'est bien mort.
3: Moi, ouais, ben, c'est, c'est ça. Ouais. Regarde le mien.
4: C'est toi qui as eu le dessus de la, de la broue. <rire> oui, c'est
3: ça, je l'ai versé en premier.
4: <rire>
3: ah Mais je me suis dit, toi, tu vas plus de bière. C'est tout.
4: Mais ça sent bon. Ah, ça, ça sent, sent vraiment très, bon. Très bon. Ça
3: sent le café, ça sent la barrique, ça sent le bois, la torréfaction, puis ça sent aussi le chocolat. Mm-hmm. Euh, on sent le bourbon, on sent l'alcool fort aussi. Mmh. Cependant, on n'a pas de quoi d'envahissant. Des fois, là, tu le sens tu fais comme... <rire> tu manques quasiment de souffle tellement que le, l'alcool est présent. Mais c'est pas ça pour, euh, pour cette bière-là, je te dirais. Mmh.
4: Oh! Très intéressant. Ah, oui. Très, très doux La chaleur aussi.
3: d'alcool dans le nez, direct. Tu sais, ouais, Après hein? la première gorgée. Puis
4: euh, le côté chocolaté... C'est vraiment progressif. Ce n'est pas, euh, pas un gros blast.
3: Non, on a quelque chose de construit. Mm-hmm. On a une bière qui est onctueuse. On a un sucre résiduel qui va être quand même intense. Oui. C'est une bière qui va avoir, oui, de la barrique, donc chêne. On a un côté boisé <coughs> très présent qui va rester aussi jusqu'à la fin de la gorgée, jusqu'aux prochaines gorgées.
5: Mm-hmm.
3: Et donc, c'est licoreux. C'est huileux, ça aussi. On passe à langue oui, oui. sur les côtés de le, oh, oui. de, des joues. Euh,
4: ben, comme, comme du fort, après une gorgée de là.
3: Oui, puis ce que je trouve, ben, c'est bozy. Celle-là, elle est bozy. Oui. Il y a plusieurs bières des fois qui sont, euh, ben, qui sont barriquées dans des fûts de puis qui n'auront pas tout de suite la rétro-olfaction. Là. Tu prends une gorgée, puis ah, un co- limite comme un shot que tu viens de prendre. Là. Tu sais, quand tu mm-hmm. t'expires, là, là, j'exagère, mais on a un petit feeling de même. C'est bozy.
4: Tu vois, avec pas, hein. là, c'est ma deuxième gorgée là. Mm-hmm. Le côté alcool, la chaleur d'alcool, là, elle, elle goûte vraiment plus.
3: Oui, ben, tu sais, quand même, c'est... c'est du bourbon là, tu sais, on n'a pas, il n'y a pas été avec le dos de la cuillère. Là.
4: Mais c'est relativement sweet au oui. goût pour le, le côté euh, torqué de bière que c'est.
3: Puis on va sentir vraiment le côté boisé, l'amertume au fil des gorgées. On va le côté sucré du début va comme tranquillement s'estomper et on va revenir avec le côté le le côté boisé Euh, c'est pas tout à fait café on a une belle torréfaction mais je te dirais que on est vraiment sur l'amertume je te dirais là de de... plus que
4: café je trouve ouais exactement
3: fait que le côté chocolat on parle vraiment de chocolat noir et euh, pour vrai je suis vraiment contente de cette mouture-là. Oui,
4: très, très bon.
3: Avec ça, un biscotti trempe ça dedans, direct. Un peu comme un, mm-hmm. justement un café, mais mm-hmm. tu sais, on, on se gâte. Des, des petits biscottis, là, biscuits aux amandes là, qui sont euh, quand même assez longs, qui sont tranchés minces, là,
4: mm-hmm.
3: qui sont pas trop sucrés.
4: Durs comme roche.
3: Ouais, mais que ça devient <rire> extrêmement mou <rire> ouais. quand on met ça dans du café ou justement de la bière. C'est ouais. vraiment conçu pour ça, finalement. Je ne mange pas ça seul, mangeable. Effectivement. Fait que ben voilà. non, mais c'est vrai,
4: c'est, c'est raide un peu. Là. Ça te prend de quoi pour, euh, ah, c'est pour le tremper un peu?
3: Ben exactement, fait yes. que la Corivo 2022, barriquée de Bilbaoquet.
4: Très bon produit, merci Sarah. Fait
3: plaisir. La chronique bière d'Ars Macabra vous a été présentée par Alimentation Chaloux. Trois points de vente pour vous servir. Grand marché, Saint-Émile et Beauport. Passez voir leur belle équipe pour obtenir des conseils sur les produits disponibles en magasin pour vous procurer les plus récents arrivages ou blonnets, de la bière de soif aux élixirs de qualité supérieure des microbrasseries du terroir.
4: Et donc, ben là, nous autres, on s'en va au bloc musical. Puis, bon, ce groupe-là, c'est un espèce d'émule de m'goua. Il y a, okay. y a beaucoup d'émules de m'goua, ok? C'est... Okay. Fait que là, si vous entendez ça, puis vous dites, ça sonne m'goua, ou... Ouais. Oui. <rire> sauf que, sauf que, si tu prends quand même la peine d'aller écouter ce qu'ils ont fait, oui c'est très très inspiré puis s'en cache pas, sauf que c'est, il y a des bons riffs, il y a des riffs inspirés, il y a des bonnes tunes, Euh, des fois les passages sont, ça paraît beaucoup qu'ils en ont écouté, sauf que c'est pas un copy un copy paste il y a quand même il y a beaucoup d'inspiration ça mais se il,
3: à il y a un vente, certain ouais.
4: travail de compos dans fait que bref pour ceux qui s'arracheraient les cheveux de sa tête de hey, ça sonne quoi, c'est pas moi, là <rire> ben c'est ça fait que okay. voici l'explication je te laisse présenter ça
3: c'est gros, ça. Donc, yeah. band allemand. 2021, The Redemptive End. C'est le nom de l'album. La pièce, c'est Elegance of Irony. Juste après ça, on s'en va en Islande. Et Odin, c'est un des bands que je préfère en Islande. Je capote sur eux autres. Je t'ai déjà compté comment un, je les avais...
4: C'est un des excellents band.
3: J'ai je, je raconté comment je, j'avais entendu ça, euh, non. comment j'avais non. connu ça. Je connaissais pas beaucoup les bandes islandais là, à la base. Puis justement, mon chum et moi, on est allé au Silefest 2018, aller mm-hmm. voir jouer là-bas, mais aller voir jouer Sarr et tout ça. On capotait et euh, quand on a pris l'avion, on a pris plusieurs euh, ouais. forfait, un forfait cheap. Là.
5: Ouais.
3: <rire> Puis on est tombé sur Iceland Air ouais. et tu peux écouter la musique locale dans okay. l'avion, okay. puis on cherchait dans le métal, puis on est tombé là-dessus, puis on okay. a fait, mais oui, on a passé tout notre trajectoire, a déjà albums, à faire. mais c'est donc bien malade. Mmh. Fait que c'est le même que j'ai connu ça à puis c'est fabuleux. Moi, Et...
4: c'est Val qui avait amené ça dans le show ici.
3: Okay. Elle m'est arrivée
4: avec ça, j'ai fait, wow, c'est bien bon. Ah, oui. C'est ben bon
3: c'est vrai, Val, elle les connaît, mmh. oui.
4: Ouais, ben, c'est, un bel, c'est un bel qu'elle apprécie aussi, là. Fait ouais. que, bref, mmh, mmh. Très, très bon, Ben. C'est quoi la toune? Ouais.
3: Ben, la toune, c'est Lifvana Vanna Yord, et c'est sur l'album Farvegir firdar.
4: On salut Ah là,
3: ouais.
1: Salut, c'est ici de Neige Éternelle. Vous écoutez Asma Cabra! Oh puis allez donc tout chier!
0: Magnificent. Cérémonie métallique poursuit son incarnation Juste après cette pâte pa- Depuis trois générations
1: Salut les métalleux, vous écoutez Ars Cabra tous les mercredis soir à CGMD Mais vous en prendriez plus Écoutez le Souterrain, un rituel métallique Bimensuel que Matrax anime En compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi craintés Parce que c'est un podcast Ben disons que Matrax se laisse aller Avec un peu plus de loose dans l'éditorial Cet album-là c'est important de, 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 de parler un peu Du contexte pour parler de ce qu'il appelait dans le temps l'hystérie ovarienne, je sais pas si tu veux nous un discours d'histoire rapide là-dessus. Pour
4: faire un résumé là, ils se sont rendus compte que la femme avait un clitoris, puis ben il appelait ça l'hystérie hystérique à là. Oh, mais elle est hystérique Non, mais elle est en train de jouer parce que tu, tu tapes sa sonnette depuis tantôt là.
1: Le souterrain, c'est le podcast officiel d'Ars Macabre. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog au www.artsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
4: Vous êtes toujours à l'écoute de Dars Macabra, épisode 278. Et là, ben euh, faudrait que j'aille chercher, il faut tellement j'aille chercher la quote de Monique Jérôme Forget. Ah oui! C'est là d'aller parler des dollars loisirs.
3: Dollars loisirs On s'en va au show de
4: la semaine. <rire> Et donc, qu'est-ce qui s'en vient comme PESTAC pour les régions de Québec et Montréal cette semaine?
3: On a plusieurs choses. Québec, c'est un peu plus tranquille, euh, je vous dirais. <rire> on a ce vendredi, donc le 23 septembre. Non, ça c'est à Montréal. Le 24, pardon, samedi le 24, on a Augury à Lanty. Donc c'est à 20h. Vous vous présentez là, vous <rire> Ça avez... va être
4: brutal.
3: Augury, mais c'est avec Val Freya. What? Ben oui, ça fait vraiment pas. Ah,
4: ouais. And oui,
3: ben moi, je ne suis pas tant fan de Val-Frey, mais. Euh, augury, ça, ça va être malade. Augury, ça va être malade. Ouais. <rire> fait que euh, le 24 septembre, à l'Anti. Euh, vous allez aussi pouvoir, euh, ce vendredi, aller voir Anonymous, Trash la Reine et Meet the Mailman à la source de la Martinière. Fait que euh, on, on s'entend là, Anonymous, on. Tu sais? Ça, ça se passe de présentation. <rire> en effet. <rire> en effet. Ensuite de ça, vous allez aussi. <rire>
4: je t'ai dit qu'on, Ah oui, je t'avais déjà compté, hein, quand j'étais ado, j'avais vu euh, le chanteur d'Anonymous dans une entrevue à Télé-Québec.
3: Euh, Qui était complètement euh, trash-fuck, là? Genre, non, non, non. Non, <rire> J'ai pas, non tu ne as okay.
4: pas compté. Écoute, je te résume <rire> Raconte-nous. ça. Vite, vite. Il y avait une émission à Télé-Québec, puis il, dans le fond, il. Il y avait des bands émergents, là, pis, des, des artistes émergents, c'était pas juste des musiciens. Puis t'avais un des frères, c'est Oscar, b bassiste, euh, Oscar Soto qui était en entrevue, pis tout, pis là, ben, lui, il parlait de son ben, il était Ben Moi mon ben, ça, ça s'appelle Anonymous, et pis, nous autres, on commence, pis on fait nos affaires, pis tout. Puis tu sais, le kid que j'étais qui, qui commençait à jouer de la game, ça, j'étais comme « Ah, c'est hot comme nom de Ben, s'il meurt, on va pouvoir voler ça comme nom. <rire> » Et ben, saute encore là, puis ben, finalement, c'est pas si hot comme nom de Ben, puis je suis content d'avoir pris d'autres choses. Mais musicalement, quand même, chapeau aux gars d'Anonymous qui oui. roule leur boss depuis hey, euh, un, méchant ouais, un méchant bout. Oui, un méchant bout. là Oui, vraiment longtemps. Fait vrai, c'est ça. Télé-Québec dans le temps. Tu sais, dans le temps que c'était un Ben que personne connaissait, là. Ouais. c'était Tu sais, le, le, le t-shirt noir avec le logo vert fluo. Là. Oui! C'est, c'est, oui. Ça, on parle de jadis naguère. Euh. Bref!
3: Oui! Alors, Anonymous <rire> avec Trash Laren et Mead de Melmen, vendredi 20h à la source de la Martinière. Ce samedi, 19h30, Québec, euh, non seulement il euh, y a Augury, mais vous pouvez aussi aller voir euh, la soirée projection d'épouvante au musée Dark Art. Ouais, ouais. Dark Art. Donc, euh, c'est, un, euh, c'est un événement, en fait, ben, c'est, nous autres, on aime ça, là, les trucs d'épouvante. On est des amateurs de films d'horreur en général dans notre gang. Euh, euh, Sony aime beaucoup ça. C'est que Martin ouais. aime bien ça aussi. Euh, tu sais, tout ce qui est old school aussi. Fait que je trouve euh, ça le fun. Mm-hmm. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on pourrait bien vous servir pour les dollars? OK, alors, c'est pas mal ça. Sérieux, pour Québec, c'est plus, euh, plus tranquille. Cependant, Montréal, il s'en passe des affaires. Il s'en passe des affaires. Bon, là, c'est sûr que vous allez nous entendre. Augury va être déjà passé au petit campus. C'est le 23. Mais euh, à partir de la semaine prochaine, les faux électriques, vous allez avoir euh, le 28, donc le mercredi le 28, psycho avec Fallujah. Okay. Et euh, okay. donc, ça, c'est... Euh, ouais c'est ça. Faux-foune électrique, c'est à 19h. Ça va être avec, avec Interloper et Cognitive aussi.
4: Okay. Donc,
3: c'est sur Sainte catherine euh, avec les faux-founes électriques. Ensuite de ça, ben là, je vous dirais que vendredi prochain, le 30, il euh, y a beaucoup d'affaires. Il euh, y a The Base Strikes Back Tour. C'est au M-TELUS. Et donc, il euh, va y avoir un Testament, Exodus et Death Angel donc, tournée, okay, euh, c'est...
4: S- euh... Sous euh, l'égide du trash metal.
3: <rire> c'est ça, Heavy Montréal et Greenland Productions qui présentent ah. la tournée de Bass vos... Strikes Back.
4: Sortez vos <rire> jeans, trouvez vos bottes Kodiak. C'est le bon moment.
3: <rire> c'est les portes ouvrent à 17h30 et le concert est à 18h50. Okay. Alors, c'est de là Ça, arrive. c'est
4: très, très intéressant comme offre de show.
3: Oui, puis si jamais, ben, vous ne pouvez pas avoir de place ou que ça vous intéresse moins, vous pouvez aller vous défoncer la tronche avec du Dette technique avec First Fragment, qui va être au mm-hmm. fond électrique. Euh, ça va être le 30, toujours la même journée, euh, à 7h, donc 19h. First Fragment, Veil vale of Pnath, Apogee et Krull. Donc, quatre bandes qui sont là pour, pour vous servir. Sinon vous allez euh, au studio TD. Donc le studio TD ils vont, euh, avoir, vont recevoir The Contortionist avec Rivers okay. of Nile et ça ça défonce Rivers of Nihil. Ouais. Je les J'ai vu au Évry Montréal puis tu sais ça défonce. Ça, ça le fait ça le fait vraiment. Alors c'est à 19h30 au studio TD. Ensuite de ça, <coughs> pas fini le lendemain il y a d'autres choses. Le lendemain, le 1er octobre à Montréal, euh, à l'entité, on a Burning the Oppressor. C'est un spectacle bénéfice. Et donc, euh, c'est pour pour Zachary, qui est un enfant de 5 ans qui est lourdement handicapé et malade en chaise roulante. Ses parents ont besoin d'un véhicule adapté pour faciliter ses déplacements. Et donc, ils ont monté une soirée euh, à l'image de la famille pour ramasser des sous. Alors, très, on très a, cool, ça. Ouais, fait ça. y a quatre bands qui vont jouer. C'est euh, à 18h, le 1er octobre, à l'entité Burning the Oppressor, Death Note Silence, Deadwood et Dead Man's Prophecy. Toutes dead. Tout, ouais.
4: <rire> C'est ça que j'allais dire. All dead.
3: <rire> Good. Ben, écoute, pour la
4: cause, euh, moi, je trouve ça très, très respectable.
3: Oui, puis Burning Oppressor qui se promène quand même, euh, promène quand même au Québec. Pis oh, c'est, un tout nom, oh, c'est un nom qui sort va. souvent. Oui, euh, si vous, vous tripez un petit peu plus, emo-core, on a Silverstein et The Amelie Affliction à l'Olympia euh, avec Holding, Absence et Unity TX. Je connais pas ça. Mais Silverstein, quand j'étais jeune, <rire> toutes mes chambres de filles, mes bébé ça. Mais moi, je ne pas là C'est plus Core. Bon, Ben,
4: écoute. <rire> Moi, c'est pas pantoute toutes euh, des villes que j'ai visitées. Dis non, c'est ça. Hein? <rire> Mais pour les gens qui aiment ça, il y aura ça.
3: Et ensuite de ça, si vous trouvez plus Post, le 1er octobre, 7h19h30, c'est à quel endroit ça? Sur, au Turbo House. Donc, vous avez Appalache. Appalache qui va jouer avec « It was a good dream », donc Post. Ça nous vient de Montréal et de Boston. Donc, Appalache. voilà. C'est, euh, ah, puis il y, y en a d'autres, il y en a d'autres. Je suis sur le site d'Arts Media, puis là, je suis comme, ah oui, oui, ça, c'est une bonne affaire. Outre-tombe à l'hémisphère gauche le 1er octobre aussi. Et euh, le 1er octobre, euh, pour nous autres à Québec, First Fragment à Donc, euh, on va les recevoir plus tard.
4: Good. C'est tout. Merci, Sarah. Ça plaisir. Et là, ben, nous autres, on s'en va à un segment. Euh, en fait, quand on a lâché les, les épisodes thématiques, oui. euh, j'avais dit qu'on aurait des nouveaux segments plus... Euh, ben, des segments thématiques au lieu de des épisodes thématiques. Ouais, des blocs, là. Exact. Et là, ben, euh, <rire> Sarah ça est arrivé. Euh, <rire> oui, Sarah est arrivé avec Il y a le fameux euh, blog sur Ars Media QC qui est notre blog euh, officiel d'Ars Macabra. On a aussi une page Facebook là-dessus, puis on a une chronique qui s'appelle Les Overs du Métal. Et là, habituellement, c'est là que les femmes les plus féministes pètent une coche et que ben <rire> moi j'envoie j'en Sarah au bat. Fait ouais. qu'on s'en va mettre à jingle <rire> on vous explique ça, juste après. vrai. Et donc, euh, ben, pour toutes euh, ces femmes qui pourraient hurler à la discrimination à cause oh, du nom, je te laisse aller au BAT officiellement en nombre, puis ouais. on va aller écouter ça.
3: Oui, oui, oui. Écoute, euh, c'est pas... Euh, honnêtement, les personnes qui me connaissent savent que je suis une féministe aussi, et que le, le fait d'appeler ça les ovaires du métal, non, je ne réduis pas la femme à uniquement son organe reproducteur, OK? Alors, euh, maintenant que <rire> c'est fait, <Oui. rire> on, cette, ce segment-là, en fait, c'est parce que, quoi, moi, je trouve qu'il y a quoi de plus métal que des ovaires? Hein? Ça donne les... Ça donne... Ça pond. Ça pond des oeufs. Ça donne la vie. Ça fait mal <rire> quand on est une femme. Ça fait mal. Fait que moi, je trouve ça intense. Moi, je suis fière de porter d'avoir ça en moi. Et donc, c'est un peu pour ça que j'ai, j'ai appelé ça les ovaires du métal, parce qu'on veut rendre hommage à des femmes dans le euh, milieu euh, du, euh, du métal. fait que ce segment-là va servir à vous présenter rapidement que dans, dans quelle bande euh, j'ai beaucoup de one-woman band, par exemple. Mm-hmm. Mais euh, des, que ce soit des bandes qui, qui soient entièrement féminines, qu'il y ait une femme qui, euh, qui, qui soit plus présente ou qui... On veut, on veut faire hommage à ces femmes-là. Des
4: femmes qui s'illustrent dans le milieu métal.
3: Absolument. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on vous présente, c'est Crypta, pour commencer. Ouais. Moi, regarde, écoute... Dans, tu sais, dans le fond,
4: l'onde est allé avec un coup de cœur de chacun. Oh, c'est okay. deux bandes féminines. Puis en <rire> plus, ça donne que l'autre band, c'est aussi un one-man band.
3: Un one-woman band, mais Crypto, c'est pas one-woman band. Non.
4: OK. Ben. Crypto,
3: c'est, c'est vraiment... Ben, en fait, c'est, à la, c'est la, à la scission, à la séparation de Nervosa. Ouais. Euh, dans le fond, de Fernanda Lira qui euh, a parti ses propres affaires. C'est ça. Puis euh, c'est Crypto, c'est ça que ça a donné. OK. Fait qu'ils ont sorti un album en 2021, puis c'est ça qu'on, qu'on va entendre. Ben, euh, que
4: Sony avait d'ailleurs bien apprécié aussi.
3: Crypto, euh, ça se peut, je sais qu'il avait, il avait fait une critique de Nervosa, du dernier Nervosa aussi. Ouais. Euh...
4: Fan de trash, là, Sony.
3: <coughs> ouais, mais tu sais, Crypto, c'est. Ah, oh, c'est débile. J'aime vraiment le vocal de Fernanda. Euh, elle, c'est une. Est grosse de domaine, mais tout petite, mais super agressive. Puis je trouve que c'est un delivery qui est vraiment, vraiment excellent. Grosse mais agressive. Ça, là, puis...
4: c'est toujours t'sais, pour n'avoir fait pas mal de shows. Là, ouais. C'est toujours drôle de voir la petite la fille ouais. avec ouais. la chèvre de cure qui débarque avec le micro, puis que tout le monde fait comme « What the fuck? » Puis que quand elle se met à chanter, tout le monde, se la femme. Moi
3: puis elle fait pas juste chanter aussi, t'sais, t'sais, ouais, ouais. Fait que, t'sais, aussi tu sais, elle joue. Ça aussi, tu je... vas être content, c'est aussi une instrumentiste euh, Good. au lieu de juste chanter. T'sais. Écoute, on la
4: salue. <rire> on Mais, la, la salue. L'autre bonne après aussi, c'est une chanteur, euh, guitariste, euh, chanteuse guitariste.
3: Oui, c'est Nart leader Donc, euh, Nart leader ça vient de, de Suède. Fait que dans le fond... On y va avec ça. On a Krypta qui nous vient du Brésil. Euh, Puis c'est From the Ashes. C'est ma pièce favorite sur l'album Ecos of the Soul. Ensuite de ça, un art leader de la Suède 2018. L'album s'appelle Lynx et c'est Song of Nova qu'on va entendre.
4: la salue.
3: <rire> On la salue, certain. Et c'est donc,
4: je viens de vérifier, <rire> puis c'est vraiment une fille qui fait tout.
3: Oui, c'est Dagny Suzanne.
4: Exact. On oh, la salue.
3: Su- Suzanne, euh, ou en tout cas. <rire> oui.
4: Madame, chef... Madame,
3: Su- Madame Suzanne. Exact, exact. <rire>
4: elle a les cheveux longs, elle a les cheveux oui. très très longs. Ah,
3: elle est très wicca. Oui. Elle a même une pomme dans la main, là.
4: Ben écoute, oui. ça chute.
3: Son logo est beau aussi.
4: Et là, écoute, parlant de pommes, euh, un des pires cauchemars du monde, c'est de voir des photos de pommes pendant le mois de septembre. <rire> Mais euh, je vous rappelle qu'on fait une... Euh, on vous pose la question sur la page Facebook d'Ars Macabra cette semaine. C'est quoi votre pire cauchemar? Il reste à peu près... Euh, je vais dire une heure et quart, une belle période de 75 minutes comme ouais. à l'école pour aller répondre. <rire> C'est votre petit devoir d'ici euh, la fin du show. <rire> on fait un retour sur les réponses des auditeurs. Et là, ben, euh, on continue avec euh, la thématique féminine. On s'en va jaser aval, qu'elle va nous jaser de James. Yeah, Atfield. <rire> Donc, bien le bonsoir. Comment ça va?
6: Hey, ça va. Puis vous autres?
4: Yes! Très ben, oui, ça bien, va merci. bien, Ça va bien. Et là, euh, j'ai vu ce soir ton, ton choix d'ouvrage. Et euh, <rire> c'est un sujet qui pique un peu ma curiosité. <rire> et même P.Y. m'a écrit,
3: il dit « Ah ouais. J'ai dit « Oui, ça va être pertinent, je suis
4: convaincu.
3: Oui, » Oui, oui.
4: J'ai hâte de voir <rire> ce que tu vas avoir à nous révéler sur cette euh, biographie de James Atfield.
6: Oh! Écoutez, la journée avant, avant ma chronique, là, j'essaie toujours de faire une espèce de, de topo, là, d'essayer de trouver les bons mots pour décrire mes idées. Tantôt, je parlais avec mon copain, puis il disait, son livre, c'est quoi? Puis je dis, ah, c'était l'affaire. Euh, j'essaie de trouver des mots euh, positifs.
3: Juste.
4: Oh, bon, OK, OK.
3: Je me prépare okay. déjà un signe, là. <rire>
6: D'habitude, je vous présente, c'est souvent des livres que
3: j'apprécie,
6: tu sais. Mm-hmm. Parce que j'essaie de
4: trouver des livres que j'ai envie de lire aussi. Parce ben moi, oui, moi, ben je, oui. Je à travers, c'est du temps, puis tout ça. Puis, euh, ben des fois, j'ai de la peine. non oh. Puis là, ben j'ai eu de la peine. <rire> C'était ça. Ouais, puis je sais pas si t'es comme moi, mais... Au t-
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
4: Tant un livre qu'un film, là, j'ai. Moi, je suis le genre de gars qui s'est rendu une demi-heure. Même si le film est de la merde, c'est pas vrai que j'ai gaspillé une demi-heure, moi, le
6: feignant. Ah, ok. Oui, j'ai pas gaspillé une demi-heure, je vais
4: gaspiller 8 heures. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu t'es tapé le livre au complet, même si après quelques pages, tu étais tanné, là.
6: Ouais, pour vous autres, je me suis
4: dit que euh,
6: <rire> j'allais faire une critique euh, complète et euh, en bonne et due forme. Oh. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu là, le post euh, sur Instagram là, euh, qui présente le livre aujourd'hui, c'est euh, une biographie de James Enfield qui, qui, qui est intitulée So Let It Be Written. Et ceux qui nous suivent, voilà, sur les tontures de ce monde, vous pouvez voir à l'instant La pochette. Euh, de
4: James en toute sa splendeur, chevelu. J'allais hey, hein. dire, une photo à une époque où tu pouvais acheter de la bière dans un show de Metallica. Là. Oh,
6: ouais. La pochette, c'est la seule chose qui est bonne dans ce livre-là. Ah ouais. OK, oh, ouais. okay.
4: okay.
3: okay on va commencer. Il ne ouais, fait il même s'est... pas un accord, tas tu vu? Oh.
4: <rire> <rire> Coudon, ils ont commencé à la période de, de Reload puis Lulu? Là? Oh, oh. Euh.
3: Écoute. Écoute. Hein. Ouais.
6: Alors, euh, ce livre-là, euh, c'est pas une autobiographie, donc ce n'est pas l'œuvre de James. C'est une biographie écrite par quelqu'un, par un tiers parti, qui est ici Mark Eglinton, okay. qu'on se souvient être aussi l'auteur du livre euh, sur, de, de, de Rex Brown, donc le, le bassiste de Pantera. C'est okay. le même auteur. Okay. Okay. Et c'est aussi le même style, assez, euh, assez euh, sujet-verbe-complément, là, assez simple, simpliste même. Euh, donc, il y a très peu d'évolution <rire> au niveau du okay. style. Ça peut, ça peut, ça peut peut-être convenir à certaines personnes là, pour les gens qui ont peut-être de la difficulté à lire en anglais. Là, c'est quelque chose qui est très très simple. Si je faire faire complément. Moi, j'aime un petit peu plus de, de, plus de jus. jus là, plus de jus. Plus de ah, jus de... J'aime ça la grammaire. Là, j'aime ça le, ben, le subjonctif qui parfait en anglais. Là, des longues
3: parle, phrases, des belles virgules, des euh, oui. respirations. Tu sais, oui, ça, c'est un style. C'est
6: littérature. Mais c'est correct. Je veux dire, des gens qui aiment ça, des gens qui aiment pas ça, tu sais c'est correct. Euh, ça, à chacun, à chacun euh, ses préférences. Le problème avec le livre-là, c'est pas seulement le contenant, c'est surtout le contenu.
3: Ah, mais c'est bien. Ouais, ouais. <rire> euh,
6: oui, c'est ça. Parce que si, si des fois le, le style est un peu plus simple, mais il y a de l'information, il c'est c'est, y a de l'émotion, il y a de la substance, bon... Bon, je tu passes par-dessus un bien, peu plus facilement, maintenant. Oui, oui, c'est ça. Tu oui. Oubliées, dans, ce c'est... Cas-ci, dans ce cas-ci, ce que j'avais envie d'oublier, c'était juste tout le livre. Parce que... <rire> Ça me fait vraiment de
4: la Après, le monde, ils disent que c'est moins le radical. Là, Moi, je pense
3: que tu devrais, tu devrais mettre maintenant que le, le son de la bière qui cause, parce que c'est ouais. Euh, ouais, ben, ce livre-là... Là.
4: C'est vrai. En fait, là... Je vais vous
6: dire
4: pourquoi il n'est pas bon. Ben, il, mais, mais check <rire> bien, on a un son de bière d'amarde qu'on utilise rarement. En fait, je l'ai utilisé une seule fois. C'est vraiment okay. arrivé une fois que j'ai pogné une bière qui goûtait vraiment pas bon dans les chroniques bières. Et là, ben, écoute, pour ton livre, on va l'honorer.
6: Ah, c'est pas bon, là. Ah, oh, ouais. Ah, oh, ouais, deux fois, trois fois même, en vrai. Ah, ouais, Je vais vous pourquoi il est pas bon, En peu. Ah, ouais, on est parti. C'est
4: bon, il, il est fini, là. <rire> avant
6: même, avant même que, qu'on commence, là, moi, je suis une fan de Metallica, Cookie. Okay? C'est un mm-hmm. band. Euh, je sais que c'est un band qui peut être assez controversé, là, au niveau de la scène. Mais moi, c'est un groupe avec lequel j'ai grandi. C'est le groupe qui m'a introduit à la scène métal. Euh, dans les albums un peu plus, un peu plus, euh, plus tôt, là, surtout alors, là. Euh, Master, of, Master of Puppets, c'est un des plus, des ouais, albums, ouais. Des plus grands albums. Euh, et, et j'aime beaucoup James Enfield, j'ai rien contre lui, je trouve que c'est, un, c'est, un, c'est une personne qui, qui m'a l'air, en tout cas, de posséder plusieurs facettes. Euh, d'être, quelqu'un qui a, qui, qui a de la substance, qui a des choses à dire, autant au niveau euh, musical qu'au niveau euh, professionnel, euh, professionnel euh, personnel plutôt. Ouais.
4: Chaussure, c'est un intéressé. moine Shaolin, euh, c'est, un, c'est un moine Shaolin de la patience. Pour toffer mmh. l'arse aussi longtemps, oui. sérieux.
6: Depuis son adolescence, quand même.
2: <rire>
4: c'est, euh, c'est, depuis c'est, euh, jeune c'est, adulte. C'est
6: ça. Alors, quand, quand j'ai vu ce livre-là, et c'est le seul livre, là, c'est la seule biographie euh, de, de, de James Enfield, donc j'étais vraiment. Euh, j'étais intéressée.
3: Et puis. <rire> J'ai mis merci. une petite bande qui défile. Merci, euh,
6: merci euh, Sarah. Et en fait, j'étais vraiment, j'étais vraiment contente de, de, de le voir sortir. Puis je l'ai acheté, je l'ai lu puis j'ai été triste. la raison pour laquelle j'ai été triste. La première, c'est que euh, c'est pas une biographie vraiment de James Enfield, c'est une biographie de Metal.
3: Ah, OK. Et on vend le... le, okay. on, on vend en, le, le...
6: en fait, en fait ce n'est même pas ça, je vais vous dire. Moi, c'est, j'ai l'impression que ça a été une discographie. De Metalca. Donc, on part, on part, il y a peut-être une trentaine de pages, là, au début, qui parlent parle de l'enfance de James, vraiment en surface. Euh, oui. il est né, puis il a grandi, puis c'est ça.
4: Il a appris à faire du skate, c'est pétaleule, il a fait du BMX, ouais. c'est pétaleule, il a appris à de la guite, puis il, il a rencontré. Brûlé,
6: c'est ça, les un peu ouais. Il est né, puis euh, il a, fait un il a rencontré Lars, puis le Metalka, boum! Puis là, on est déjà dans mes le... temps. Okay. C'est trop rapide, puis euh, après pas ça, très... on parle. Là.
4: C'est ça, c'est biographie de Ben et non du dos, dans tant que ben,
6: c'est ça. Puis même, en fait, biographie de Ben, je vous dirais que c'est assez... Euh, pour tous les fans de Metallica, là, ou pour les gens qui sont dans la scène depuis longtemps, puis qui, qui l'ont vu passer, qui ont vu des entrevues, vraiment, là, il y, y a zéro nouveauté. Ah, c'est ouais. pauvre euh, comme
3: information, c'est,
6: là. C'est, c'est, c'est vrai. En fait, la raison pour laquelle c'est pauvre comme information, c'est que James n'est pas dans le lit. Hein? James n'a pas participé à la création ah. du livre. Ben oui, on, du on a un <rire> fait un
4: esprit biographie d'un d'autre qui n'a rien dit dans sa biographie puis qu'en plus, ça parle pas du gars, mais ça parle du Ben. On a
3: vendu le frontman, puis après ça, ben
6: c'est ça. Dans le fond, la façon que c'est construit, c'est que c'est, c'est construit en ordre chronologique, donc de, de la naissance là, de James jusqu'à... J'ai fait une erreur dans la notice biographique que j'ai fournie. Là, le livre n'a pas été publié en 2014, mais a été réédité en 2017. OK. Euh, donc, il se termine jusqu'en 2016 là, avec euh, la sortie de, de Hardwire. Euh, vraiment rapidement. Là. Mais... Euh, donc, la façon que c'est construit, c'est que l'auteur, Mark Huntington, est allé chercher des citations d'entrevues dans d'autres médias de James et aussi des membres du band, donc de Lars, euh, de Kirk, euh, de Jason, pas ben, bon, nécessairement de Cliff, beaucoup, là, mais...
4: Euh, en donc, il est de... peu loquace, Cliff. <rire> <rire> et
6: euh, donc, il est allé chercher des, des, des extraits d'entrevues mais que lui, il n'a pas okay. fait. Que d'autres médias ont fait. Okay. Donc, c'est, par exemple, une entrevue qu'il utilise beaucoup, là, qui a été publiée en 2001 dans Playboy. Et... Et il reconstruit un peu à, à, avec ces citations-là. Ouais,
4: ouais. Donc, on ne
6: peut pas vraiment
3: savoir... Euh, c'est limite c'est... une revue de presse. Ben,
6: là. Non, mais ouais. c'est parce qu'en
4: fait, il joue avec les sources. Puis quand tu commences ouais. à faire oh, ça, non, non, tu non. peux faire dire à peu près ce Je que faire tu faire dire, veux que avec dire. une phrase. Ouais. En fait, c'est une des ouais. premières affaires que tu apprends à ne pas faire en histoire.
6: Ouais.
5: <rire> non, mais c'est
4: vrai. là c'est, ouais. c'est quand même ça.
6: Ouais. Il y a eu des entrevues avec certaines personnalités. Par exemple... Rex Brown a été. Euh, a, été <rire> a, a, a eu des entrevues dans le livre, mais tu sais, ce gars-là a écrit euh, la
4: biographie de Rex Brown. Ouais, euh, ouais. <rire> dans le fond, rien. pendant <rire> qu'il faisait sa biographie, il a comme fait entre deux clops il a fait Hey, parle-moi donc un peu de Metallica puis de la TP. <rire> tu sais? C'est un peu
6: comme ça, je le sais. Puis, euh, ça fait en sorte que c'est un livre qui est, qui est tout en surface. Donc, on relate un peu euh, les différents albums qui ont été faits avec euh, la production, les tournées. Quelques histoires cocasses ici et là. Je trouve qu'il y, a, y a, a beaucoup trop d'accent mis sur euh, le style de James Enfield, probablement parce que le gars avait rien à dire de, de, de profond. Donc, il s'est dit, <rire> ah, dans telle vidéo, il a mis un chapeau de cowboy, ça a changé son style, puis là, on a comme le cowboy. En fait, euh, OK. Il,
4: il parle même pas de son style de picking ou de. En tant que ben, non, ouais. non, ben, un petit peu. Tu sais,
6: il dit que c'est un master des riffs,
4: mais on le sait tout, là. Tu sais. Ouais, mais non, <rire> Ouais, mais c'est master ouais. des
3: riffs. OK.
6: Ouais. Tout euh... le monde
4: sait que les meilleurs tomes de Metallica, ils ont été écrits par Mustaine. Ben,
3: c'est ça
4: l'affaire, ça. Ça maman T'as un peu, là. Écoute. Encore. Ah ouais. Il reste 5 secondes. Attends. Ah ouais, non. ouais,
3: Puis, euh.
6: Puis, en fait, ça, c'est vraiment plus une biographie de Ben. Donc, le livre est mal vendu.
4: Ça devrait <rire> être vraiment une
6: biographie de Metallica, non ouais. pas de James. Puis, il y a tellement d'aspects à ce niveau-là qui sont décevants. Tu James, euh, moi, je m'attendais à avoir, euh, à avoir James en soi, dans un. Puis, je m'attendais aussi à avoir euh, des, des, des informations sur par rapport à son rapport à la spiritualité. Moi, je trouve que ça me fait triper, ces trucs-là, là, de voir... Ouais. Euh, James, euh, sa sa mère est décédée quand il avait 16 ans d'un cancer. Sa mère, c'est quelqu'un qui faisait partie des euh, scientistes chrétiens. Donc,
3: okay. qui rejettent la médecine moderne. OK, pas scientologue, là, c'est pas vraiment. Non, non, c'est
6: vraiment un truc, là, c'est, en français, c'est des scientistes chrétiens. OK. Ouais. Et eux... Euh, dans le temps de entre... Jésus,
4: on mettait de la boîte, c'était si appelé de cancer, on va mettre de la boîte en 2022. Oui, il ah, y a cancer. un petit peu
6: d'huile euh, d'essentiel de part de mousse. <rire> oui, oui,
4: ouais.
6: Mais ça fait ah, en la la sorte la que, tu sais, puis à un moment donné, ça, 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 le, ça l'a probablement troublé. tu sais, puis il y, y a une ligne, là, sur sa mère dans tout le livre. Puis, ça l'amena à l'alcool. Puis après ça, il, il, s'est, il a comme rejeté la, la religion. Puis c'est, il, il, est comme, il a retrouvé un sens spirituel. Puis, c'est des choses qui sont au-delà de la musique, qui font vraiment partie de l'individu.
5: Mm-hmm.
6: Par exemple, son rapport à l'alcool t'sais, avec euh, Some Kind of Monsters, on l'a vu beaucoup, là, euh, euh, sa dépendance, puis sa, sa, sa rémission, tout ça. Donc, il y a tellement d'aspects. T'sais, puis, il élève des abeilles, tu sais, je sais pas. Il fait plein d'affaires James Enfield, là. Ouais. Il a, j'ai, j'ai, j'ai tellement envie de savoir c'est, c'est qui ce gars là, tu sais. Ouais. En arrière d'être euh, un des frontmen les plus connus, euh, tu sais, euh, des band de, du plus gros bands de métal, Mais, Mais en fait, euh, c'est de
4: la fausse représentation. <rire> parce que...
3: On le met en cover de, du livre. Oui. Là, en
6: avec en ses premières
3: tout. Là. En première de couverture. Pis moi, en Yo. fait,
4: euh, tu sais, envoyé tes affaires puis White tout, tu sais. Puis ouais il me shoot le, le cover pour que je sache de quoi qu'on parle. Puis mm-hmm. là, tu sais, moi, je m'attends, je vois ça, bon, biographie de James, puis là, je fais, cest une autobiographie ou c'est une biographie? Là, je vois le nom du dude que je connais ouais. pas, mais que je ben, me rappelais pas que c'était le lui, Red mais Brown. bref, je me dis, bon, c'est pas une autobiographie. Fait qu'en partant, il va pas juste dire qu'il est cool. Là, je m'attendais de yeah. facto à ce qu'il y ait minimum une entrevue exclusive avec le dude. Puis là, dans le fond, tu me dis qu'il n'y a même pas ça. Il même pas non, ben. Puis en plus, ça me parle non, même pas, pas de ben. lui. Tu sais, ça parle du bête. Mais ben, tu sais, il est là.
6: Mais dans le sens, si on va dire, euh, par exemple, quand il mentionne euh, la mort de Cliff... On vont ah, ça
4: a été difficile pour, euh, pour James. J'espère. <rire> Écoute, je vais vous, a- je vais vous annoncer Alain une de vérité mort. de la palice, là. Si un doud qui est votre ami sort de la moitié d'une fenêtre d'une, d'un autobus, puis qui se fait sectionner en deux, je pense que ça va vous toucher, peu importe qui vous êtes. Oui, oui. Tu sais, on n'apprend rien là, non. là. Pis, c'est deuxièmement, le...
3: Sa vache à oh. lait est morte aussi,
6: là. Oui, cliff.
4: <rire> cliff à jamais.
3: C'est juste.
6: Les seules, les seules mentions qui sont un peu plus personnelles de la part de James, c'est des extraits d'entrevues qui ont été faites ailleurs. Donc, c'est pas exclusif. C'est, c'est rien de nouveau. Ah, ah, oui. Donc, je trouve ça vraiment. Euh... Puis, il y a quelques photos, mais c'est toutes des photos qui sont, euh, qui sont déjà en ligne. Là. Les quatre gars là, qui crachent de la bière ouais, au début de leur carrière. Ouais. Les photos assez célèbres de James Kirk, Cliff Pillars qui sont juste là. Pis... Alors, j'ai trouvé ça décevant. Puis, euh, c'est un 20$ que je retrouverai jamais. Là.
4: Il y a genre un 8 heures de même.
3: <rire> oui, c'est ça. Là.
5: C'est
4: sûr que pour le 8 heures, c'est foutu. Mais tu peux aller vendre ça d'un, d'une espèce d'affaire de ouais. livres usagés pour deux piastres. Ouais, ça va je... te payer un café. Tu
3: peux même ça peut pas, pas, pas Amène de... surtout pas ça d'une école. C'est de même qu'ils vont, vouloir, vont s'éduquer. C'est de la ouais, merde. Ouais. Dans...
4: J'imagine que
6: c'est un livre qui peut être pertinent, par exemple, pour euh, un jeune adolescent qui commence à connaître, qui, qui rentre doucement dans la scène, qui vient d'écouter Kill the Malt, puis là, Il fait ouais. comme, c'est quoi ce bent-là? Tu sais, okay, Stranger sont
3: Things
6: », là. Je te dirais que, que
4: le mal. gars, ben, t'as aussi fait le cours de lecture critique des sources. Écoute, il y a d'autres sources pas mal plus fiables que ça en 2022 oh, oh, qui oh. parlent de James Edfield ouais. pour vrai et non de Metallica. Fait que, tu sais, rendu là. En ben, fait, moi, juste c'est dû le avoir James comme source, t'sais. C'est ça. C'est le biais, en fait, de présentation du produit qui est pas pantoute. Mm. Qu'est-ce que ça devrait être puis là, ben, nécessairement, euh, ben, pour les auditeurs qui sont peut-être pas habitués, Val, mais toujours, c'est comme un tap, c'est sur cinq signets la note. Celui-là, <rire> j'ai fait une ligne, il n'y a, a pas beaucoup de signets. Hein?
6: Moi, je donne un demi-signet juste pour la moustache de James sur la couverture.
5: OK, OK.
6: Si la moustache avait été comme un gros plat, j'aurais donné un signet complet, mais là. Il dit qu'il
4: fait même pas d'accord là, sur la couverture puis qu'il fait juste faire semblant de jouer. Il y a un demi ouais. Mais 0.5 sur 5.
3: Sur 5, écoute, c'est... c'est même euh... pas de note de passage, J'y même pense... pas proche. Je
4: pense que c'est une de tes notes les plus sévères. C'est mon... C'est
3: un des... Ouais, c'est un des c'est sévères, hein? Sévère, hein? Oui.
4: D'habitude, euh... oui, j'étais
6: assez sévère. De... Mais tu sais, d'habitude, là... Euh... Mais c'est toujours bien, bien des il y a sujet. toujours des livres pour tout le monde, tu sais. Ouais. Mais, c'est pas parce que moi j'aime pas ça que quelqu'un aimera pas ça. J'ai mon style de lecture, je suis très consciente de ça. Puis euh, je dis plein de choses que bien les gens n'aiment pas. Puis c'est bien correct aussi. Il y a bien du monde qui n'aime pas Metallica. Tu sais, puis c'est mm-hmm. correct. Mais ça, là, c'est juste que <rire> c'est, j'aime toujours James. J'aime toujours Metallica. Le problème, en fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'on m'a vendu euh, on m'a vendu du rêve. Tu sais.
4: Oui, c'est ça. Tu voulais acheter une orange, on t'a vendu une pomme. Ouais. Puis, ben, ouais. on t'a vendu une orange, finalement, c'est une pomme. C'est comme, c'est pas ça que je voulais. Ah,
6: même pas, ouais. ben, bon, on va quand même donner
4: euh, en partant.
6: un restant de brocoli, là,
4: c'est pas pas bon. Écoute, On te le l'a
3: lancé par la
4: tête. Moi, qui n'ai pas <rire> lu le dit ouvrage, je donnerais quand même 0.5 sur 5 si je me fie à l'analyse de Val de 1. Et de 2, le 0.5, pour moi, c'est pas pour la moustache, mais plutôt pour le modèle de Git Explorer. Ah, OK. À part le, un des guitaristes de Scorpion, le ben Moi, allemand, même pas, il même
3: pas un vrai
4: accord. <rire> oui, mais c'est, c'est pas grave. C'est un ben, des ben ambassadeurs ben... du modèle okay. de la Explorer. OK c'est un de ceux qui a vraiment mis ce modèle de guide euh, là sur sa map. OK. Bon. Fait que tu sais, qu'ils soient allés chercher une photo de ça, grand bien leur face.
3: Ouais.
4: Mais j'aimerais, clore, reste,
6: j'aimerais clore ma, ma chronique avec un résumé du livre.
4: Oui, vas-y. Okay. une
6: phrase qui yeah. est à la page 218. Et euh, qui est juste euh, justement, euh, genre, une page avant la fin. Qui dit, « But, what of James Enfield?
3: <rire> » Mais... <laughs> wow, il est même pas l'eau. Il est même pas l'eau. <laughs> 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 <inaudible> voilà, c'est
4: dans le livre. Et donc, ben, on rappelle aux gens qui ne voudront pas lire cet ouvrage <rire> que la notice bibliographique <rire> est quand même disponible sur le compte Instagram d'Ars Macavra. Et sinon, ben, comme je disais, là, c'est facile à trouver. Et, euh, surtout un, un Ben comme Metallica, je veux dire. Mais
3: je trouve ça important de prendre des livres que j'aime pas aussi pour vous
4: montrer que j'aime pas tout. Oh oui, oh oui. C'est... c'est correct. Moi aussi, ben,
3: j'amène des bières que j'aime pas. C'est hein. pour ça qu'on
4: a un son de bière de merde. Tu sais, <rire> des fois, ça arrive. C'est pas arrivé souvent, mais des fois, ça arrive. <rire> Fait que, bref, un gros merci Val. Ça fait plaisir. Puis nous autres, ben, on oui. se donne rendez-vous au mois d'octobre.
6: Hey, ça, va être un, ça
4: va être un beau mois, ça, va. être. Ah oui. Excellent.
6: Même, ça va
4: être positif, ça va être <rire> Good. <rire> Bonne Salut, soirée, Val. là. Val. Hey, vous
6: autres aussi, bye.
4: Merci. Et donc, c'était la chronique extremo avec Valérie. Et là, ben, nous autres, on s'en va en musique à l'instant. Quand est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah?
3: On voyage en république tchèque laid to waste l'album counterattack est sorti en 2015 et ce qu'on va entendre c'est ripped to shreds et ensuite de ça on a killitorres <rire> qui je trouve ça drôle c'est un, euh, ça
4: là c'est un genre de all star band là
3: Ouais, on en a déjà passé, je pense. Je me souviens
4: plus toutes les. En fait, on n'a pas passé, mais on en a parlé avec Klimbo ah, dans voilà. une de ses chroniques. C'est un genre de All-Star band. Je peux pas vous dire c'est qui est membre, là, mais c'est des gars de plein de bands déjà connus. Puis euh, bref, c'est ça. ça c'est, c'est fait dans le pot.
3: Kelly Torres. Euh, ben, <rire> c'est drôle comment on le prononce. Moi, je, je ris. Alors, euh, 2020, the after party. Et ce qu'on va entendre, c'est slaves fear.
0: What a great group.
3: Macabra se poursuit sur... depuis
0: trois
1: générations. Salut les métalleux! Vous écoutez Ars Macabra tous les mercredis soirs à CGMD, mais vous en prendriez plus? Écoutez le Souterrain, un rituel métallique, bimensuel, de Matraque anime en compagnie d'une équipe de chroniqueurs tout aussi trinqués. Parce que c'est un podcast, ben, disons que Matraque se laisse aller avec un peu plus de lourds dans les tutoriels.
4: Toi, Marketplace, là, quand c'est lourd, il plante dessus. Je vois même plus dessus parce que toutes les fois, j'ai écrit pour savoir si un article est disponible c'est au mieux, je me fais envoyer chier. Au pire, j'avais pas de réponse. À la même année, je me suis dit, fuck you marketplace. À cette heure, je vais au magasin puis je m'encore
1: J'en écouterai pas en me levant le matin. C'est pas ça mon alarme. là. Ouais. Ben, je te dirais que, je...
4: que ça va assez bien dans ma vie, dans le moment que j'ai pas besoin d'écouter ça. <rire> le
1: souterrain, c'est LE podcast officiel d'Ars Macabre. Viens faire un tour sur nos pages Facebook et Instagram ou passe directement par notre blog ou arsmediaqc.com pour y télécharger les nouveaux épisodes.
4: Et vous êtes toujours à l'écoute de Darcy Macabre, épisode 278. Oui. Hey. Hey, Mine de rien, le 300 s'en vient.
3: Oui. Ah, oui ben oui,
4: écoute. Après que la cac nous ait scrappé le 250 puis le 200. C'est ça. <rire> le 300, on va le fêter. C'est le go ou pas? C'est ce style-là. Hein? Hey, il sauve des caméras. Oui. Et hey, ça, le, le, débat, gars, euh, le je... gars nous a enfoncé sa crise de face dans TV pendant deux ans tous les jours. Ouais, puis
3: là, le juge au débat a de donné des petits pecs dans le vide. Oui. Parce qu'il y avait des, 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 ouais. des petits lèvres rues, là.
4: Ben, ah, je pensais qu'il pensait à sa sœur.
3: Ah, ou ça peut, sûrement. OK. Fort probable.
4: Mais bon, que je suis plus capable de voir la face.
3: Mais tu sais, je ne sais pas si tu as écouté le débat. Là. Je pensais pense pas que ce n'est pas vraiment ton genre d'écouter parce que tu as euh, d'autres choses à faire. Là.
4: En fait, Mais... euh, là, je préparais mes cours. Ouais. Mais j'ai fortement incité mes élèves aujourd'hui à écouter le débat de jeudi. Ah, fait, c'est jeudi, c'est demain? Il y en a un autre demain, okay. oui. Donc, euh, je vais me le taper euh, pendant que je vais être à mon autre <rire> job, je vais me le taper d'un, d'une oreille. Puis, euh, j'ai l'intention de faire un retour avec eux. En fait, aujourd'hui, je vous ai fait un speech sur l'importance d'aller voter, même si c'est pour dire « fuck off » puis tu cancelles ton vote. Parce que le fait de pas aller voter, personnellement, je trouve que Ben c'est parce qu'en fait, tu es en train de dire au système, vous pouvez me fourrer tant que vous voulez, je suis trop clair pour vérifier. Quand tu mm. vas annuler ton mm. vote, c'est un fuck-you avec tes deux mains que tu fais bien en règle mm. au système. Tu prends c'est ton que, droit, c'est de tu la merde C'est ça. Votre pro, vos programmes, c'est de la merde, puis ben je viens vous le dire. Parce que quand tu y vas pas, tu sais, l'humain est, est, est profondément stupide et égoïste, là. Fait tu sais, toutes les parties se disent, ah, le monde qui a pas voté, ils sont pas nécessairement en désaccord avec nous. Quand tu vas annuler ah. ton vote, c'est un gros fucky à tout ouais, le monde. Ouais, ouais. Pendant que je dis ça, tu sais, je vois Dominique Anglade à la télé.
3: oh l'accord!
4: C'est ta fille-là, sérieux? Qu'est-ce qu'un cafou en fait, elle traitait pas genre le monde de copieurs au débat mais c'est Oui, par... oui
3: c'est pas au débat, c'était une annonce okay. qu'il faisait, c'était avant le débat. Mais la c'est une transfuse,
4: ça... je veux dire ta tu as <rire> aucune crédibilité, tu es une pute qui change au oui, vent.
3: puis ils l'ont clairement dit. Pis ça sera pendant un gars je débat. dirais aussi
4: c'est une pute là, tu sais un, mm. un oh. vir capot là, quelqu'un une prostituée de la personnalité puis de l'opportunité.
3: Ils l'ont tout dit au débat précédent. Bon. Ils ont tout dit, comment on pourrait faire confiance tandis que vous disiez exactement le contraire vous y deux ans, il y a, ans, il y a ça. trois ans, etc. Cette ça fille-là, que... c'est le
4: mensonge sur deux pattes Puis en fait, elle l'incarne bien tant que le Parti le libéral. Mais
3: regarde,
4: oui. mais, mais, en tout cas... Votez
3: vrai, ouais.
4: Mais les, J'ai quand même fait un petit fil speech aux élèves de, même si vous ne pouvez pas voter, allez écouter parce que il reste qu'on est dans un pays où est-ce qu'on a le droit de vote. Il y a des oui. pays dans le monde où ils n'ont pas le droit puis tu fais juste manifester puis tu te fais tabasser. Oui, exactement. Tu sais, quand que tu nais Allez. avec ça, oh oui. tu prends pour acquis ton... Tu prends ça pour acquis, sauf que non. Non, c'est vraiment pas un acquis. Puis d'ailleurs, tu sais, un gouvernement, ça fait juste enlever des droits, ça t'en donne pas. Fait que c'est pas parce que vous avez des droits aujourd'hui que demain, vous les aurez non, encore, tu sais. Vous pouvez vous les faire enlever. L'État By vous, le pouvoir. On a eu un autre. On, on, on a eu un vieux Christ, là, qui était à la télé pendant deux ans nous dire qu'il nous enlevait nos droits. Fait c'est ça.
3: Ben, en fait, je trouve que puis la, la pire là-dedans, là, justement, à Dominique Anglade... Ah, là, c'est, elle,
4: c'est elle, c'est la pire.
3: <rire> Mais c'est surtout que, tu sais, t'écoutais le débat, puis tu disais, elle parle comme un robot. Tu sais, les autres, tu tu sentais que c'était comme... Ben, c'est libérale,
4: elle a une bonne cassette, là. Ça bon, prend oui. une bonne cassette pour aller dans cette partie-là. Ce que je veux
3: dire, c'est qu'elle va avoir le... Elle, elle, elle avait... Zéro profondeur. Puis, tu sais, des fois, il y a des politiciens que même si tu le sais que c'est de la bullshit c'est ce qu'ils disaient, si tu y crois un peu. Dans le sens, ils ont l'air sincères. parce ce que, elle, même pas.
4: Non, mais tu peux pas avoir de la profondeur quand t'es un vire-capot. T'es quelqu'un de surface.
3: Non.
4: T'es un clown qui met un masque selon le parti qui veut te donner une job. Là. C'est ce en fait. Ah, puis, de toute
3: façon, elle a été élue par dépit. Là. C'est encore pire, je te jure. Là. C'est... C'est... c'est. Ah,
4: okay. ah okay. <rire> je dis ça. J'ai des boutons que m'ont poussé, ici. Bon. Écoute. Et là, ben. Fait que là, écoute, on dépasse encore, hein? On, on dépasse. Oui, on dépasse notre temps. Euh, j'ai le goût un peu de. On va, on va à 4, la 14e tonne. OK. On n'a pas joué d'écouter Norvégien, c'est trop bon. Puis, ben, euh, la prochaine pièce, je pense, c'est un ben que tu aimes bien. Ça, la t'es chouette. La prochaine pièce, ça? Gangrena euh, ouais. Gazosa.
3: Non, pas du tout. OK. Gangrena Gazosa.
4: C'est peut-être un choix de registre. C'est
3: euh, brésilien, peut-être parce que c'est brésilien, là, comme tout Brésil. 2000. Tout
4: Brésil.
3: <rire> Brésil. Et donc, euh, c'est. <rire> c'est drôle parce que c'est <rire> Smells Like a Tenda spirita ». C'est comme un peu comme Smells Like Teen Spirit. Ouais, <rire> hein? Et c'est Bloodline Chupacabra. Chou... Là, oui, ils vont
4: faire un Dominique Anglade, puis ils vont essayer de nous faire accroître qu'ils n'ont pas copié.
3: Ah. C'est un copieur.
4: <rire> bon, Chupacabra, l'espèce de monstre mythique euh, dans, dans les. Dans le folklore, lati- ouais, le folklore latino. Ah, tu vois, je savais pas
3: ça. Ouais, me... c'est une
4: espèce de. C'est un genre de Wendigo Latino. Okay. Disons ça comme ça. Ok. Je suis pas cabra. Si vous fouillez un peu sur les tons de ce monde, il y a plein de petits documentaires là-dessus. Bon,
3: puis ensuite de ça, ben il y a euh, moldé Volhal de Norvège, 2020, 20 ans plus tard, et donc Into the Cave of Ordeals. C'est Into the Cave of Ordeals qu'on va écouter aussi. Ar-ti-Bouchi.
0: Governo nega ter conhecimento. A verdade está lá fora. Eu sou você. Eu sou você. Se herói vou dominar, um drink cuida, É o café de galá, consular a favelá Doar, vira o fórum de maldição Consumido a maldição, chupa cabra Maldice, chupa cabra Maldice, chupa cabra, Maldice, chupa, cabra. Go look at that soul. I my bed. I will tell you this, and I said it very strongly.
4: Et on vient donc d'entendre Moldé Volal, le forteresse des pauvres norvégiens. Et là, ben, on s'en va parler à qui? Monsieur Pierre-Yves. Bindal! Et donc, je rappelle aux gens, c'est vrai qu'on est en direct sur les Facebook et les tontubes live de ce monde, c'est l'enfant terrible du lac. Salut p comment ça va?
1: Salut, ça va bien, vous
4: autres? (rire) Yes! Écoute, toi qui es un fan fini d'humour et moi qui déteste l'humour, j'ai une excellente joke pour toi. Ouais! Ben go, je vais peut-être te relancer,
1: on sait pas, il est pas 11 heures, il nous reste 35 minutes pour niaiser.
4: (rire) Dominique Anglade. (rire)
1: <rire> ok, c'est, c'est, tout. Fait. c'est, c'est, c'est clou- tout C'est Drop the clou-
4: mic et je m'en vais Et donc non,
1: je C'est juste moi qui ne savais pas quoi dire
4: <rire> Ben écoute, il n'y a juste à rien à dire à part pas voter pour ça ah. <rire> Tu es rendu là ben, On
1: le souhaite
4: ce On le souhaite qu'on ne vote pas pour eux autres Oui, c'est ça Good! Hey. Et là, euh, comme à l'habitude, euh, P.Y. qui est euh, un peu déstabilisé là, par mon <rire> gag, donc... Ben, euh, en
1: fait, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je commence une chronique, on a tout, toujours tous les trois le sourire aux lèvres fendu jusqu'aux hommes. <rire> ben oui, mais c'est parce Et que c'est qu'on... un gag de plaisir. Ouais, pas
4: ouais. Voilà. <rire> ben, moi, écoute, c'est ta calotte des beaux qui me remplit de bonheur. <rire> tiens il faut, faut quand même le dire, là... Moi, je suis un fan des boes depuis longtemps. Il n'y a personne à part Piwa avec qui je peux partager cet amour du basket. Fait que c'est ça. Ça me remplit le le cœur de bonheur. Et là, ben, on y va avec ton premier fait.
1: Alors, euh, oui, merci d'introduire le Yaya comme (rire) d'habitude. Cette semaine, j'ai trouvé, en fait, une petite introduction à ma chronique, j'ai trouvé trois faits super intéressants. Ça n'a pas été une semaine des plus faciles à trouver des faits, mais je pense que j'ai réussi à aller chercher vraiment l'essence de de la chronique et des alambiques. Et ma chronique sera un peu musicalement teintée vers tout ce qui est plus « raw » en termes de de musique très crasseuse. Pourquoi? Parce que depuis des semaines, je dis que je t'ai de payer, mais (rire) j'ai flanché, j'ai flanché. Euh, je suis allé chez Tour de Garde et j'ai acheté des, des cassettes euh, d'Akitsa live avec mmh. forteresse d'ailleurs, euh, qui était disponible seulement pendant un concert en Gaspésie, <rire> mais okay. il en restait encore, tu sais, absurdité. Et là, j'ai reçu les tapes, et pour les gens à la maison, à quel point cet enregistrement-là est raw. On voit sur la cassette qui est marquée vraiment à la main, un bon vieux TDK doublé, mais fait bon. que ça m'a inspiré pour euh, ce qui sera de musical aujourd'hui. <rire> <Okay>. <rire> Alors, premier fait, le 21 septembre, 46 avant Jésus-Christ, et là, on remonte à loin, Jules (rire) César célèbre son premier triomphe. Et là, on parlera plus tard de c'est quoi un triomphe. -hmm. Alors, pendant l'été de moins 46 avant Jésus, Jules a eu quatre triomphes. Donc, il avait triomphé contre la Gaule, l'Égypte, un endroit que je ne connais pas qui s'appelle le Pont, et l'Afrique. Donc, c'était vraiment pendant ces grosses années. Okay. Et quand on parle d'un triomphe, c'est quoi? Un, un seul triomphe, et lui, il y en a eu quatre, on s'en rappelle. Mm-hmm. Le triomphe, c'est, ça dure à peu près quatre jours. Il ouais. pendant quatre jours. Il fait ouais. un, un petit deux breaks de brosse. Là. Puis après ça, il y a en ligne <rire> quatre autres jours de brosse.
4: C'est, c'est comme les bacchanales des Grecs. Tu te saoules à pu finir. Ouais. Sarah, me semble je t'aurais vu célébrer un triomphe. Ouais. <rire> c'est ouais. vrai,
3: mais tu me disais ça, puis j'étais là. <rire> tu te voyais, hein? <rire> <rire> c'est un peu avec quasiment un fil à terre, là. Wow! Ouais.
1: <rire> Et pour les gens qui, qui ne se figurent pas, c'est quoi un triomphe? Alors, on parle d'une parade de, à la fois de trésors, et de prisonniers. Ouais. C'est une parade donc, c'est... militaire de conquête, en fait. C'est ça. Donc là, sur la photo qu'on voit, euh, 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 on voit euh, ceux qui connaissent Vercingétorix, euh, donc la bataille de Gaulle qui était gagnée en moins 52. Et Vercingétorix va, va parader devant les gens et il sera étranglé à la fin de la cérémonie. Wow! Je veux plus donc, faire t'es... de triomphe! <rire> Ouais, mettons non, que c'est mais dis
4: ça serait pas grave. C'est comme, t'as... C'est, c'est comme le symbole de la résistance gauloise. Ouais. Puis, tu sais, ça, euh, si je peux me permettre mes deux scènes d'historien là-dessus, là, le livre La guerre des Gaules de César, c'est un livre où est-ce qu'il va ultra-diaboliser les Gaulois? Et c'est juste normal, tu n'as aucun honneur à vaincre un puceron. Plus hein. que ton ennemi est fort, pis gros, plus que ton triomphe est grand. Donc, il euh, y a la bataille de... Asti, là, j'ai honte de moi à cause de Cativocus. C'est quoi la, l'opidum là, qui s'est fait prendre? <rire> là, une En tout cas, c'est cas, pas, euh, 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 pas euh, Alissa, en tout cas, bref, il y a une grosse bataille qui est comme la bataille décisive où est-ce qu'ils ont réussi justement à aller euh, chercher vers euh, Vercingétorix, vers excusez, et de le ramener justement comme ça, puis ben, c'est parce que le pourquoi il a écrit le livre à la base, c'était pour aller chercher des fonds pour financer la guerre. Fait que C'est normal que tu ramènes tes proies après. Là. Tu viens légitimer le fait que tu as été financé pour c'est aller faire cette guerre-là.
3: Le siège d'Alésia.
4: Alésia. Voilà. J'avais Lisa, mais c'est ça mais ce n'est pas ça. Alésia. Qui est comme euh, un des gros moments forts là, de, la, de la guerre des Gaules. Fait que c'est normal que tu ramènes, oui, tes prisonniers, ton butin et ben que tu fais parader ton armée parce que, regarde, c'est eux autres qui sont allés pour la gloire de Rome agrandir l'Empire. Chose, chose qui n'arrivera jamais à Chose-Anglade. Euh,
5: chose.
1: Je
4: chose. vous rappelle que c'est arrivé en moins
1: 46 et vers saint ça a été capturé en moins 52. Donc, ce gars-là a passé des années en tant que prisonnier de guerre avant d'être juste tué. Ça mm-hmm. ouais. fait que c'était pas rien. Là. Il a été maintenu quand même assez longtemps. Et après ces fêtes-là, le restant du mois de septembre, il y avait des jeux de cirque, hein, des affaires qui, qui me rejoignent un peu plus. Des jeux <rire> de cirque, <rire> du théâtre, <C'est> ça. <rire> des concerts, des ballets, des banquets qui allaient de 60 000 à 200 000 personnes. Fait tu sais, il y en avait du monde. Ouais. Ça Ça
4: n'entend, là, des méchouis.
3: Ah oh
1: oui.
4: Ramenez-en, les corons. Je sais pas si c'était encore des sangliers dans ce temps-là, vrai. Oh, yeah. Ça n'entrait à du stock là, pour des... nourrir tout ce c'est monde-là. Ça.
3: C'était des cochons de moins
1: 52. Ouais. Hein. <rire> du pain et des ouais. jeux, dans le fond. Ben, c'est ça. Ouais. Exactement. Puis ça se passait au Colisée. Fait que, tu sais, c'est là que tout a starté. Puis c'est là que tout se passait. Mm. Et, et au niveau musical, je me suis dit. Qu'est-ce qui représente très bien toute cette folie-là, tout ce burlesque, les accoutrements un peu ridicules quand on parle de burlesque? Je parle bien évidemment d'Arcturus. Oh, ok, ok, ok. Et l'album qui s'appelle La Mascarade Infernale, ouais. qui est un peu dans ce processus-là de faire parader des gens en, en ouais. costume bizarre. Alors j'ai choisi la chanson qui s'appelle De Chaos Pat. Et on se souvient qu'Arturus est né à Oslo ah oui. en 90 et qui est un des groupes favoris de notre ami Michel Peyron, oui. d'ailleurs suggéré cette chanson ah oui.
4: pour les. Puis écoute, en chaud, ça ah. On s'en va entendre ça. Ah. C'est vrai qu'il y a un côté un peu burlesque dans Patan. C'est,
3: c'est l'orgue de Barbarie, de Barbarie qui fait cet effet-là.
4: Un ben qui aurait fité un peu aussi là-dedans, c'est le ben français Pensée Nocturne. Ah, je connais
3: dans pas. Dans le
4: même style un peu, là. Je ne sais pas si vous connaissez le nom. Okay. Non. Bref, ma gueule. mais. Non, non, mais c'est ça, vrai ça, mais ça aurait va. pu fiter On va t'écouter <rire> pareil. <rire> ça aurait pu fiter pareil.
1: Et là, ben. Écoute,
4: On les salue. Écoute, ben oui. Comment? On invite les gens à l'écouter Penser Nocturne. Oui, oui, les deux premiers albums sont vraiment excellents. Et là, ça ça nous amène à ton deuxième fait. Le 21 septembre
1: 1866, donc c'est l'anniversaire de H.G. Wells. Un gars que je okay. ne connaissais pas, pas à tout Et qu'en cherchant sa biographie, je me suis dit, « Ouais, ce gars-là a eu une méchante influence sur un, un sujet qui, qui, qui était très, très intéressant. Mm-hmm. Le vous le connais, le connaissez-vous? » Oui. Oui? Non. Donc, H. J. Wells, c'est un auteur. Et à, à, au fur et à mesure de ses œuvres, il a été qualifié du père de la science-fiction. Exact. Ah. Alors, vous allez voir que les, les livres qu'il a écrits, moi, je trouve que c'est assez capoté pour les années qu'il a écrit. Donc, en 1895, il a écrit le livre qui s'appelle « The Time Machine », donc la machine à voyager dans le temps. Et... Euh toutes les œuvres de H.G. Wells ont été tournées en film, en série télé. Ils ont inspiré des chansons. Ils ont inspiré plein, un, une espèce d'univers science-fiction. Et c'est même à cause de lui qu'on appelle ça la machine à voyager dans le temps. Parce qu'avant, il n'y avait okay. comme pas ce concept-là dans la vie. Tu sais.
4: Non, c'est ça. Dans le temps, tu avais que tu travaillais et tu mourrais parce que tu avais rien que ça à faire travailler. <rire> ben, c'est ça, on était à
1: l'aube des années 1900, là, donc ouais. on était vraiment loin de tout ce qui pouvait être technologie. Donc lui, il avait inventé ça dans sa tête, la machine à voyager dans le temps.
4: Mais ça, là, dans les années 1880, le 20 ans là, entre mm-hmm. le 1880 et le changement au 20e siècle, là, il s'est passé quelque chose là. Tu sais, comme un peu la période des années 60-70, ça planète au complet, là, ouais. ça pétait un peu partout. En 1880 jusqu'à 1900, c'était le même l'espèce de même dynamique qu'il y avait un peu partout, fait que... Pis c'est ça, oui, c'est, c'est comme un des premiers qui a mis ce style-là, ça la map.
1: Là. C'est probablement l'aube d'un nouveau siècle, tu sais, même là, ouais. on parlait de, de la voiture volante
4: dans les années 2000. Ah, oh. ouais. <rire> <Lol. rire> ouais, mais tu sais, dans les années 80, on se disait ça, là, on va avoir des <rire> voitures volantes, là, tu sais, c'est... C'était juste normal.
3: Mais t'as des Tesla qui se conduisent seuls. Mais que la batterie pas t'offre déjà... pas l'hiver. Ouais. Oh, ça touffe certain.
1: Ça t'offre? Oui, eh oui. OK, au prix eh oui. qu'elle coûte. Ouais, oui, mais les poignées restent poignées dans la
4: porte s'il y a de la glace. Ça, c'est une autre histoire. Ça dépend des modèles, mais oui. Mais c'est pas, bon. c'est
3: pas winner, en effet.
4: Mais là, tu me parles de machines <rire> à voyager dans le temps puis je me demande, c'est quoi l'espèce de lien à l'embicée que tu es allé mettre avec ça? <rire> en fait, on est juste dans le
1: préambule parce que l'une des deuxièmes œuvres de H.G. Wells que je voulais vous parler, c'est l'homme invisible. Donc en oh, 18, oui? 18, oh, OK, hein, mon 97, Dieu, je me sens mal. Qui a été aussi porté par Marvel et plein de grosses compagnies qui, selon son, son histoire d'origine, était un homme qui arrivait dans un hôtel avec juste une espèce de faunée des bandages qui faisait des expériences quelconques. Et il y a aussi un de ses livres les plus connus en 1898. Fait que tu sais, lui, il était vraiment back to back to back oh, oui. en succès. Il a écrit « La guerre des mondes » qui a eu un film très récent là-dessus.
3: Oui, oui, oui. Le... Bien, même le livre, ouais. tu sais, je, je me sentais mal de faire comme, voyons, je ne sais pas c'est qui, puis finalement, oui, je sais c'est qui, c'est juste que... Puis je le voyais souvent, ce nom-là d'afficher mais je ne savais pas sérieux que ça venait d'aussi loin, mm-hmm. puis que c'était un pionnier quand même.
1: Oui, puis la guerre des mondes, ça a été une des premières histoires qui détaillait un conflit entre l'humain et l'extraterrestre. Oui. Fait que c'est une des premières présences extraterrestres. Et Intéressant, ça l'a même inspiré dans, dans toute sa, sa, sa mythologie puis sa, sa façon dont il, il, il gérait les combats. Ça a inspiré les scientifiques qui ont travaillé sur les, les, les fusées qui ont servi pour Apollo 11. Okay. Okay. La, la technologie, comment le rocket fonctionnait, le, le, l'essence, tout ça fait que, c'était, c'était un Nostradamus auteur scientifique. <rire> ouais, quand okay. même
3: accurate.
1: Et alors, au niveau musical, c'est là qu'on tombe dans le stock très lourd. (rire) Euh, Quand on parle de science-fiction, d'espace, de phénomènes surnaturels, il y a un band que j'ai découvert euh, l'année passée qui s'appelle The Calling of Phasmic Presence. Une Phasmic Presence qui est une lumière diffuse qui se promène. Qui ont fait un split avec Ceremonial Crypt Desecration. On va l'écouter une chanson qui s'appelle Hymne 1. Et je vous souhaite bon bruit. <rire>
4: C'est quand même pas pire. C'est une porte uniforme là. Ben oui, puis tu sais,
1: euh, les, les fans du souterrain reconnaîtront une signature d'un vocal <rire> criard, euh, <rire> mais tu sais pas trop mini Alors c'est tout, non, est mais, là, tout
3: Pour de vrai, tu sais, euh, normalement, tu sais, puis ouais, euh, je t'aime beaucoup. Mais des fois, ce que t'apportes, ça me représente pas du tout. Puis euh, là, je trouve que c'est pas si pire que ça. Pour vrai. Ce que je disais euh, à ma traque sur euh, le côté de, de, de <rire> en dessous hors d'onde. de hors d'onde, mettons. mais j'ai fait exprès parce que t'es-tu capable de lire le logo de chandelier que, qu'il y a là? Oui. fait que c'est ça. Mais non, je trouve euh, je, je trouve que ça met dans un dans un mood vraiment spécial, dans un petit, euh, un petit cocon.
4: Et là, avant que tu me le demandes, là, je m'attaque ma correction au plus crisp, puis je t'aide le prochain citer en fin de semaine. Je suis pas prêt, là. <rire> non, ah, mais ben, écoute, 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 écoute. Je... Comme disait l'autre, nous sommes prêts. L'autre, prêt. prêt. oui. Et là, ça nous amène la tort. toi. Et fait, là là. Il là. Yeah, <rire> ah, oui. Ouais. Lui, les carottes sont cuites. Un autre trait qu'on verra plus dans nos pattes, Jean-Jauré. Tu Quel jamais. bon débarras. Sérieux? Ah, ça, sérieux, là, t'as <rire> un peu? <rire> Quel bon débarras, Jean Charé qui a mordu la poussière au Parti conservateur. Écoute, ah ouais. c'est un autre transfuge. Un conservateur qui s'est en allé libéral venu nous faire chier pendant 10 ans qui retourne, conservateur. Fuck off. Coudon, marie-toi, à Dominique Anglade, vierge.
3: Ah, il faut en secret. secret. Écoute,
4: écoute. Yeah, et là, ça nous amène à ton troisième fait. Philippe.
1: Fin intéressant, j'ai déjà parlé de boxe dans le show, mais par contre... Tu parlais Stéphane
4: Ouellette et toutes ses dents. Oui!
1: (rire) Et là, c'est un peu le Stéphane Ouellet de son temps. Le 21 septembre 1955, on on signe la dernière victoire de
4: Rocky Marciano. Oh, OK! Un... Un nom ultra connu dans le monde de la boxe. Là. Ben oui. Puis euh, cette victoire-là
1: a eu lieu contre Archie Moore au 9 neuvième round et ce combat-là a eu lieu, y croyez-vous, au Yankees Stadium. Fait que, ben, tu sais, voyons donc. c'est un stade pour de
4: la boxe. Là. Et si tu, euh, je ne sais pas si tu le sais, là, mais bref, si tu ne le sais pas. Je crois que c'est un des champions qui a le plus long streak de défense de, de son titre. Effectivement, c'est mon deuxième point.
1: Monsieur Marciano a été champion. Excuse-moi, excuse-moi. Dit, ben non, mais on suit, on, on se connecte nous autres. On Rocky a été champion de 1952 à 1956 et c'est le seul boxeur poids lourd à être invaincu.
4: C'est ça. Puis oh, lui, c'est pas un ouais. Lucien Boutin, là. Il ouais, s'est non. pas fait envoyer des espèces de fonds de bague. Ouais, Il non, s'est ouais, fait non, envoyer non, non, non. des vrais de vrais bruts. Là.
3: <rire> Pis, dans le temps, la boxe, là, c'était des rondes à non pu finir. Tu n'avais pas 12 rounds. Tu ouais, finissais c'est... jusqu'à ce que tu meurs. La semaine standing. <rire> c'est ça. Là. Fait que tu sais, les les, les faces poffies là, ouais. c'était pas juste poffies là. Non, c'était c'était inhumain là, les combats de boxe dans le temps. Les
1: mm-hmm. les gants étaient moins padés, il y avait moins de techniques,
4: fait que, c'était beaucoup de rentre dans la gueule. Ah, c'était rough. Ouais. Ouais. Ouais, c'était ben c'était des coups de poing dans la face, j'attaque t'as une commotion là. C'est ça le but. C'est de la ça boxe. la boxe là, ouais. c'est... Mais ça en fait ça me fait penser un peu aux pugils des Grecs qui, en fait, avait des genres de petits gants de UFC avec des plaques en métal. C'est comme considéré comme l'ancêtre du point américain. Ah ouais. Tu avais des plaques en métal c'est jointure, jointures tu te battais de même. C'est
3: ouais, bien sauvage.
4: Mais c'est les Grecs. OK, oui. Tu sais, les Spartiates, c'était comme... Tu apprenais ça à 5 non, ans. Non, je là. comprends, mais tu sais, c'est... Dans le temps, là, mais je voulais
3: dire... Euh, à ce temps, plus Mais ben, c'est ça, sûr ouais.
4: que c'est, c'est très violent, là. Mais ah, tu sais, oui. c'est des c'est sports de combat. C'est, bref, la boxe à l'époque... Je ne sais pas si c'est aussi corrompu qu'aujourd'hui, mais ça reste un des boxeurs qui a un des plus gros legacy ever, puis qui a marqué vraiment son sport. Là. Oui, puis tu sais le gars a quand même 49 victoires, zéro défaite.
1: Là. Ouais. Tu sais c'est pas rien. Il a jamais eu de bas dans sa carrière. On a souvent des boxeurs qui vont monter très haut, puis qui à un moment donné ils poignent leur homme puis ils descendent, mais ouais. lui il a tout le temps continué à se battre. Et euh, il y a aussi en termes de statistiques. Au niveau des défenses de son titre, il y a un pourcentage de 85,71% de knockout.
5: C'est un gars qui cognait fort.
1: Ouais. Overall, il y avait 87,8% de knock-out. Fait que tu t'en sortais pas quand tu te rencontrais contre oh lui. Non, non.
4: Puis en fait, c'est quoi le, le, le 13, 12, 13% qui reste? C'est, c'est l'arbitre qui arrête le match ben, parce que l'autre, combat, il est juste KO euh... technique.
1: Il gagnait par KO euh, technique ou euh, à la fin, euh, décision unanime, là, mettons. Là. OK,
4: OK. Ouais.
1: Et euh, évidemment, quand on entend son nom, Rocky Marciano, c'est un des personnages vrais qui a inspiré Rocky Balboa.
4: Mm-hmm.
1: Euh, Ils a, a, a pas de...
4: trouvé une version black metal de Eyes of the Tiger, <rire> là. On entend Spider-God avec A. The...
2: <rire> Ça reste une bonne de la
1: merde <rire>
4: Sérieux, ça faisait ça, 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 je finissais le show à soir.
1: <rire> et non, et la façon dont Rocky Marciano a inspiré Rocky Balboa de Sylvester Stallone, c'est que c'est un Italien immigrant, un peu comme Rocky. Et euh, la manière de s'entraîner était très spéciale. Il, 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 il t'appelait faisait t'appelait pas dans dans des, des cochons, là. ok, il t'appelait ben, des, coup, des cochons dans, dans de une boucherie là. Il faisait des sprints. Euh, tu sais, c'était pas une manière d'entraînement en gym normale.
4: OK, OK. Et lui, il voulait tout le temps être le
1: meilleur de lui-même, un peu comme Rocky, qui n'accepte pas la défaite et tout ça.
3: Comme l'ancêtre du CrossFit.
4: <rire> oui, non, mais ça... l'art de se donner des volets. Voilà. <rire> ça me fait penser à. C'est... Je pense que c'est les. C'est que je crois que ça s'appelle. C'est des Tibétains qui sont dans l'armée britannique. Euh, ils en prennent vraiment pas beaucoup par année là. C'est des gars qui s'entraînent avec des sacs en osier remplis de roches à courir dans les montagnes. Tu sais, on entraînement de totalement malade. là. Puis c'est, c'est des gens d'unité spéciale là. Ouais. Quand, quand c'est vraiment la marde là, puis que tout le monde va crever, ben t'envoies eux autres qui crèveront pas et qui vont réussir la mission.
5: Holy shit. Mais
4: ça, en fait, c'est les gourkas, eux non. Pis c'est ça, c'est un entraînement ultra physique. Puis c'est pas conventionnel. Encore aujourd'hui là, ces gars-là ils s'entraînent avec aucune machine, aucune technologie. C'est des sacs de roche puis tu cours comme un cave dans la montagne avec ça. Puis tu te tu fais tirer des affaires pendant que tu fais ton entraînement. C'est c'est ultra rough. Un les peu machines. comme ouais, un peu comme les boxeurs de l'époque que tu t'apprenais à dur, là.
3: Ah oui insolide.
1: Oui, puis tu sais, pendant que je faisais mes recherches, ça me faisait penser, je suis un grand fan de Batman, ça me faisait penser un peu à Ra's al Ghul dans le premier Batman de Christopher Nolan, où ce que Bruce Wayne monte les montagnes, puis tu sais, c'est du combat à main nue puis c'est tu sais. moine,
4: justement, là.
3: Ouais. Oui,
1: exactement.
4: Et là, fait que es allé nous chercher ouais. des chants tibétains de moine de furpa? Heureusement, non. Heureusement, non. C'est excellent, man.
1: Je vais faire appel à ta mémoire parce que c'est un groupe dont j'ai déjà parlé dans le souterrain qui a sorti un démo récemment. Okay. Euh, alors, ça me prenait un groupe qui me fend la face à chaque fois qu'il sort un album et qui me met complètement de knockout à chaque fois que je l'écoute. Je le réécoute, je le réécoute, le je le réécoute. Ben non, ça arrêtait bien trop facile. Bien, ça OK, ça bien bien aussi. Alors, On va parler ici de Lampier. Oh, ok, ok. Il hein? est okay. sorti le démo qui s'appelle Démo 4. Euh, on va l'entendre la chanson Again, Reliving in the Moment, qui est sortie en 2022. Plus clean, mais plus efficace comme
4: beat. Ok. okay. On s'en va entendre ça? C'est moi c'est aussi plus rapide que dans mon souvenir? Euh, peut-être
1: légèrement plus rapide, mais il y a quand même des bouts ambiants. Là, okay. mais, euh, l'album dont on en avait parlé, là, il y avait vraiment l'Hôtel. avec. Euh, non, c'était, c'était, ça, ça avait été un peu son, son meilleur album. Okay. Et là, il, a, il a sorti ce démo-là et tout le monde est un peu sur le cul dans la communauté du Raw Black pour communauté qu'il y aura. <rires>
4: <rires> toi et trois de tes amis. Non, non mais... Oh. non, mais. tu sais, je blague avec ça, là, mais les fans du souterrain qui suivent tes chroniques, il y en a quand même beaucoup. Mais ben oui. Tu sais, il y a une demande pour ça. Mais c'est le genre d'affaire que, ben, tu sais, dans ce macabre, on ne peut pas passer ça toute l'émission parce qu'on va perdre, on va perdre les ondes,
3: là. Mais tu sais. C'est correct parce que c'est, ça reflète bien justement ouais. ce que PY écoute. Puis ouais. c'est des liens. Écoute, je jamais. C'est toutes des villes que je n'ai jamais visitées. Mais ils ont Au fait. J. Wells
4: Ils n'ont <rire> <rire> <Mais t'es... rire> pas fait un split avec un Ben, genre L'Ampère Murmure ou une affaire de genre
1: L'Empire à ma non. Non, OK, OK. Euh... Il y a Ebony Pendant qui a fait un split avec Lamp of Murmure qui est sorti en vinyle là, pas si longtemps. Okay. Ebony Pendant qui est comme un peu un penchant vers le vieux Judas Iscariot. Là. Okay. Excellent d'ailleurs. Okay. Plus le côté Ebony que le côté Lamp. Là. Okay. Et, euh, non, Lempire fait ses petites affaires, mais ça demeure quand même du USBM là. Fait que Tu dis tout le temps que tu n'aimes pas le, le black metal américain, ouais, mais ouais. le vibe est intéressant dans La ça. La création est quand même
4: originale. C'est une ouais. bonne crasse. Une bonne ouais. crasse américaine. Ouais, ouais. <rire> ouais. Good. Excellent. Yeah. Écoute, t'as, t'as réussi encore une fois à nous alambiquer trois. Euh, trois, trois, avec ouais. trois extraits. Très, très cool. Un Sérieux? gros merci.
3: Je, des fois, je, je, je regarde les images là, avant, tu sais, puis je me dis, Ouais. ouais.
1: <rire> Juste. Ben, je, cette semaine, c'était moins évident
4: qu'une photo d'Opet ou une photo d'Asie.
3: Parce que oh, là, au chercher le ta chercher. Tapis, c'était
4: ta photo des toasts Melba. J'étais comme, mais où qui va aller? <rire> tu sais, il m'a envoyé ça, des photos de toasts Melba. Et hey, comme... puis, on était
3: de connivence, là. Je n'avais amené, en plus, hey, pour
4: la chronique bière. Moi, je checkais ça. J'étais comme, mais où qui va aller avec ouais. ça, sacrament? Mais, tu sais, pour les auditeurs, moi, je préfère ne pas savoir. J'aime avoir la surprise. Fait tu sais, c'est pour ça que je me suis fait avoir <rire> avec, justement, le cover de. Euh, c'est quoi, donc? Euh, Backstreet euh, les... Boys. Ouais. Ouais. Parce que justement, je fais confiance Spider à mon God. équipe et je n'écoute pas les extraits. Quand j'avais vu les, extra- les photos de Toast Melba, j'étais comme, mais c'est où ce qu'on va aller avec ça? Bref. Ouais. Backstreet Boys. Ouais. Spider God. Écoute, toujours aussi cool euh, de t'avoir avec nous autres. Un gros merci encore une fois. Et euh, ben sur ça, on, on va finir ça en te souhaitant Yaya. Yeah, Yaya! Yeah. Yeah, yeah dans deux semaines. Yeah! Salut, M. <rire> Salut! <rire> C'était donc P.Y. depuis son téléphone à poche. Et là, ben, nous autres, le temps file. On a pété notre temps. On a pété ça. notre temps, mais c'est pas grave, écoute. Il va y avoir encore trois heures de la semaine prochaine. Et là, ben, nous autres, on finit ça avec un retour sur la question de la semaine. Cette semaine, on vous demandait, c'est quoi votre pire cauchemar?
3: Oui, avec la belle photo de Frédéric Kruger en arrière. Mm-hmm. On a eu quelques commentaires. Merci d'avoir répondu. Euh, <rire> Écoute, moi je le, le premier qui m'a fendu littéralement, c'est rencontrer Safia Nolin de Georges Lemieux. <rire> oui, <rire> okay. Georges Lemieux nous dit rencontrer Safia Nolin et son père cauchemar. Ensuite de ça, il y en a Alexandre Richer qui nous dit « Je fais souvent un rêve où j'ai un super appartement, super compliqué à avoir. Une fois que je l'ai, il devient un repère à Malfrat. <rire> car j'accepte d'héberger un coloc, Ensuite, mon appart prend la forme un peu du film Cube. 12 entrées, là, tout rentre, les araignées puis les groupes freaks à la funny game. Bref, c'est freak. Fait okay. que c'est ça. On quelque chose un peu psychédélique, finalement, euh, d'un ouais, peu euh, mais... vraiment freak show.
4: Lui c'est, c'est un vrai cauchemar au pied de la litre, là. Ah Ouais. Oui, euh,
3: solide. Ok. Klimbo okay. um, nous dit, lui, c'est régulier d'être pris dans une trappe pleine de rats. Et il dit quel hasard j'en jasais dans mon intro de mon article sur Nordbienvel. <rire> sans allez voir ça. Nordbienvel une de, découverte euh, que ben pas cette année, ça fait peut-être deux ans ouais. mais que ouais, c'est, c'est Pat Monarch qui avait partagé ça à un mm. moment donné euh, j'ai dit dis ben ouais on donne faut que j'écouter ça puis ça m'a, euh, Moi j'ai eu le malheur pis de oui.
4: trop m'écouter puis là mon se pas des faire pas de me jouer ça. Ouais t'es étonnée. Ça puis Harold Ben Suisse que j'adore. Ah, ouais. C'est pas des fêtes, en train de m'écœurer parce qu'il arrête pas de me faire rejoindre un album que j'ai super écouté super souvent. Puis là, à un ouais, moment donné, c'est, c'est ça, comme, ouais, écoute, mais... si je veux l'écouter, je vais faire appeler moi-même. Non, c'est ça, mais... mais bon. Mais, non, mais ouais, non, la, la cage de rats, ça fait très Ragnar Lodbrok aussi dans oui, le hein? saga. Ouais. c'était, des... Ouais. c'était ouais. Des,
3: des serpents et des rats. Puis ouais. Euh... Ah,
4: mais ok. C'est ça. En tout cas, c'est... Et toi, euh, ton, ton pire cauchemar, ce serait quoi Je veux
3: je, juste en, en okay, terminer, il y reste, il y reste oui. un. Okay. Euh, Martin Carl nous dit avoir vu une flamme fois, deux fois. Ouais, <rire> écoute, une flamme... Je compatis
4: <rire> tellement. Deux fois, pas
3: trois, là, ce serait la mort. <rire> une flamme
4: deux fois, je compatis tellement. J'ai vu Kiss une fois, puis je voulais brûler mes ouais. vinyles quand je suis arrivé chez ah là là.
3: lui. Euh...
4: Fait que euh, je compatis.
3: Mon pire cauchemar, moi, en général, c'est quand euh, j'ai pas de contrôle, justement. Fait que le pire cauchemar, tu sais, c'est, mettons, de mourir asphyxié. Là. Sérieusement, ça, c'est... Euh, OK. J'ai jamais vraiment rêvé à ça. Mais, tu sais, de, de, pour vrai, là, c'est une façon de mourir la pire. Pour moi, c'est de mourir asphyxié. Manquer d'air. Puis euh, sinon, moi, je, j'ai une phobie, vraiment, vraiment, une très grosse phobie des guêpes et des abeilles fait okay. que ce serait de... Je, je fais souvent des cauchemars que je me fais piquer. Puis je, je deviens vraiment tendue dans mon sommeil. Là, puis je me réveille puis je fais le mal. Fait que ça, c'est un euh, petit côté de ma vie que je vous dévoile. Okay. Mais ça vraiment, là, je, je deviens... Ben, j'ai été allergique auparavant aux gants ouais, et aux ouais. abeilles. Fait que là, je ne suis plus. J'ai une désensibilisation, mais ma tête ne l'est pas. Fait que je capote devant ces vermines-là. Pas des vermines, une espèce de... Les, les abeilles, ça va. Ça fait du miel. C'est, c'est quand même cute. C'est doux. Mais pas les guêpes.
4: Ben, écoute, moi, je suis allergique, là. Je m'en à Tantôt, il y a une guêpe qui est rentrée chez nous. Je l'ai tapée à mort au sumouche. Mm-hmm. C'est elle ou c'est moi. Ouais. C'est moi qui ai gagné d'acide.
3: Ben, bravo. Moi, je pas grave à faire ça. Mais bon. <rire> c'est, Non. Non, moi, ça me. Non. J'ai
4: Ouais. Moi, écoute, euh, mon plus grand cauchemar, euh, je suis en train de checker le temps, puis j'aurais pas le temps de vous le dire. Ah oh, oh,
3: oui, comment?
4: Parce qu'on est en train de closer ça. En fait, moi, mon plus grand cauchemar, c'est de ne être capable de jouer de musique. Ah, mais
3: là aussi. Le plus
4: être capable de jouer de musique, c'est comme, amenez-moi le, le formulaire d'aide du à maurice et je la plug. Ouais. Là, là. Absolument. C'est, c'est, c'est ça. Ben,
3: toutes les personnes qui connaissent euh, comprennent tout à fait. fait Même greffe.
4: les autres ça. Oui, fait que euh, moi, c'est mon, mon pire cauchemar, ça serait ça. Ah. Genre, j'ai un accident de char, là, pis je perds mes deux mains, ouais. là. Écoute, réanimez-moi pas, là. Ça donne à rien. Ouais. C'est rendu là. Mais bon, ouais. ça, c'est moi. Et là, ben, on finit ça en musique. On va aller écouter les Polonais dans le, l'extra macabra parce que ben Polonais? Pu, ben, oui. Okay, oui. On okay. a pu ben mettre de temps ça roule. <rire> Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes de balado diffusion. On a le ArsMediaqc.com qui fait. est notre blog. Mm-hmm. Puis ben, euh, on est de retour la semaine prochaine pour un autre 3 heures de beat assez consistant. Yes! Qu'est-ce qu'on s'en va entendre, Sarah, pour close ça?
3: Decapitated de 2014 Blood Mantra et l'album et la pièce c'est The Blasphemous Psalm of the Dummy God Creation
4: sur ce bonne semaine
0: keep this.
3: Cabra vous a été présenté par Alimentation Chaloux. Pour faire vos choix brassicoles parmi plus de 1,000 bières différentes, rendez-vous dans une de leurs succursales, soit au Grand Marché, Saint-Émile et Beauport.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50